0: Ein angeblicher Videobeweis im Spiel des SV Möltschbach gegen SG Hochspeyer hat bundesweit für Furore gesorgt. Jetzt steht fest, es hat diesen Videobeweis nicht gegeben. Wir haben soeben Filmmaterial eingesehen, das Jürgen Clemens beim Spiel gemacht hat. Und wir haben mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des SV Möltschbach, Andreas Müller, gesprochen. Wir sehen jetzt die entscheidende Spielszene in der Partie, das ist von Mölschbach gegen S.E. Hochspeyer. Dirk Feddeck bekommt den Ball, geht an die Grundlinie und schießt in die Mitte und Tim Nothoff schießt das Tor. Heißt das zweite Mölschbach, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Absturz. Er hat offenbar den Ball im Ausschuss. Protest der Mölschbacher Spieler. Schiedsrichter geht auf den hochspeiler zu. Und plötzlich der Hinweis eines Mölschbacher Spielers. Da hat doch jemand gefilmt. Schau dir doch mal die Szene an. Geht doch an die Außenlinie. Was macht der Schiedsrichter? Er eilt an die Außenlinie. Geht auf die Zuschauer zu. Dem Notav macht das zweite Video-Video-Beweis und der da auch. Ich kurz mit ihm, ohne auf das Handy zu gucken, und entscheidet auf Tor.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Episode von Deutschlands amüsantesten Schiedsrichter-Podcast. Und hier an meiner Seite Alex, die Witzkanone, Feuerherd. Herr Feuerherd! Gott zum Große, junger Freund. <lacht> <Die> Wie <wievielte> der Episode <lacht> ist das? 97. Klar, letztes Mal war es 96, jetzt haben wir 97 und ähm, nenne mir einen guten Schiedsrichterwitz.
2: Oh, jetzt bewischte mich aber richtig auf dem völlig falschen Ich habe gedacht, das wäre, das,
1: das wäre bei euch so. Usus, dass man sich dann die besten Gags und
2: Poeten um die Ohrenhaut um Schiedsrichter hat. Also meistens haben wir immer drüber gelacht, wenn man zum Spieler gesagt hat, du solltest mich besser sitzen. Aber, okay. oder Nein. bei der Seitenwahl, dass man, wenn man, dann fragt, sagen wir mal, man hat eine, eine schwarz-rote Wählmarke, well ne? schwarz auf der einen, rot auf der anderen Seite. Den Witz haben wir uns auch, oder den den Scherz haben wir uns auch öfter mal erlaubt, dass wir dann den Kapitän der Gästemannschaft gefragt haben, schwarz oder rot? Und dann sagt der Schwarze, oh, das würde ich nicht nehmen. <lacht> Fängt dann richtig richtig gut an. Das ist gut.
1: Ich kenne, glaube ich, sogar einen Schiedsrichterwitz. Wobei, es ich kündige jetzt schon mal an, es kann sein, dass ich die Pointe versaue. Aber ich Erzähl sie doch zuerst, dann lass es hinter dir. Ähm, also, äh, kommt ein Spieler zum Schiedsrichter und sagt, äh, haben Sie einen Hund? Der Schiedsrichter, der Schiedsrichter sagt, nee, ich habe keinen Hund. Sagt der Spieler,
2: oh, so blind und kein Hund. Mann, Klaas, der hat auch schon Patina angesetzt, oder? Es ist ein Schiedsrichterwitz. Ja. Wenn du keinen Frischen hast? Aber dann bringe ich doch nicht sowas. <lacht> der ist von 1985, da habe ich gerade <lacht> angefangen zu pfeifen.
1: Ja, sie, Aber wir haben hier ein ganz junges Publikum, ähm, die hauen sich gerade auf die Schenkel.
2: Ja, ganz bestimmt. Wie sie
1: sich wahrscheinlich auch auf die Schenkel bei unserem Opener gehört. Äh, äh, als sie den Opener gehört haben, haben sie sich auch auf den Schenkel gehauen. Weil der Mann, den wir da gehört haben, das ist der, war das der Chefredakteur? Ich glaube Redaktionsleiter. Redaktionsleiter von der Tageszeitung Die Rheinpfalz. Was war passiert? Mitte September gab es eine Meldung, dass ein Schiedsrichter, bei einem Kreisklasse-Spiel in Mölschbach im Pfälzerwald eigenmächtig den Videobeweis angewandt haben soll. Nachdem der Unparteiische dann ein Tor annulliert hatte, so soll es sich zugetragen haben, soll er halt zu einem Zuschauer gelaufen sein, sich die fragliche Szene nochmal auf dem Smartphone angesehen hat und hat den Treffer daraufhin noch anerkannt. Tja, und dann kam halt die Tageszeitung, die Rheinpfalz sind der Sache sehr akribisch nachgegangen, wie ihr es gehört habt und die fanden dann auf der Grundlage von weiteren Videoaufnahmen heraus, dass der Referee zwar das Monitorsignal in die Luft gezeichnet hatte und auch zu dem besagten Zuschauer gelaufen war, jedoch danach umgehend kehrt gemacht hatte, ohne einen Blick auf die Bilder geworfen zu haben. Warum er das Tor dann anerkannte, blieb unklar. Inzwischen hat schon die zuständige Gebietsspruchkammer entschieden, dass die Partie wiederholt werden muss, denn der Schiedsrichter habe sich durch Zuschauer in seiner Entscheidung beeinflussen lassen und damit einen Regelverstoß begangen. Tja, zur Urteilsfindung zog die Kammer dann, das finde ich eigentlich wieder ganz lustig, <lacht> haben natürlich das Bildmaterial dann genutzt. Also es gab dann doch ein Videobeweis, dass es keinen Videobeweis gegeben hatte. Aber, äh, ist das nicht Meta? <lacht> das ist ein guter Schiedsrichter-Gag.
2: Ach, wie? Was darfst du nicht? Aber wir gucken uns die Bilder hier nochmal an. Fantastisch. Vor allem, was da alles dokumentiert worden ist. Ne? Also der eine macht offensichtlich eine Aufnahme dann von dieser Szene, in der es um das zurückgenommene oder eben nicht anerkannte Tor ging. Der nächste filmt das, wie das irgendwie dann davon statten geht, dass er den Treffer schließlich doch noch anerkennt. Und das ist ja alles alles so ein Durcheinander. Und das ist natürlich auch ganz großartiges Material für eine Lokalzeitung oder eine regionale Zeitung das mal aufzuarbeiten und dann haben sie geglaubt, sie hätten bewiesen anhand von Videobildern, dass es keinen Videobeweis gegeben hat. Und dann hat die Spruchkammer doch anders entschieden, was ja auch nur logisch ist, denn der geht raus und macht dann irgendwie dieses Signal, warum auch immer, ne, Five Minutes of Fame irgendwie und kommt dann zurück und und gibt das vor plötzlich. Da hat ja dann offensichtlich eine Form von Beeinflussung stattgefunden. Das ist ja schlechterdings nicht zu bestreiten gewesen, denn also was es gibt ja keine neutrale Person da am Platz, die ihm das Gegenteil hätte sagen können. Also keinen Schiedsrichterassistenten muss man dazu sagen, denn das ist ein Spiel gewesen ohne neutrale Schiedsrichterassistenten. Das ist in der Kreisliga ja häufig so, dass man das Ganze alleine pfeift. Also hat eine Beeinflussung von außen in irgendeiner Form doch stattgefunden. Zumindest eine, die der Schiedsrichter akzeptiert hat. Und deswegen haben sie es wiederholt. Man muss aber dazu sagen, es war tatsächlich nicht, der, nicht das erste Mal, dass es einen solchen vermeintlichen Videobeweis in der Kreisklasse gegeben hat. Es hat ein paar Monate, ich glaube November 2017, auch schon wieder knappes Jahr her, hat es tatsächlich mal einen gegeben in Baden-Württemberg. Da hat ein Schiedsrichter dann tatsächlich sich das angeguckt, da hat ein klares Handspiel entdeckt und hat daraufhin dann ein Tor annulliert. Das Spiel ist natürlich auch wiederholt worden. Da verstehen die Spruchkammern auch begreiflicherweise, muss ich sagen, keinen Spaß.
1: Also alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die das hier vielleicht hören, macht das nicht. Ihr kommt zwar in eine Zeitung, aber ihr macht euch auch ein bisschen lächerlich.
2: Ja, also wie gesagt, ich muss da natürlich auch lachen, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der das Also wer das hat. noch nicht
1: gesehen hat, diesen <lacht> Beitrag der rhein muss das angucken. Wir werden das nochmal verlinken. Das ist ganz, ganz große Kunst, auch wie das zusammengeschraubt ist. Man muss sich einfach die einzelnen Charaktere auch angucken, was sie so anhaben, wie sie so reden, wie da gearbeitet wird.
2: Großartig. Das ganze Setting, auch da, das, wo die Gespräche stattfinden, das ist wirklich das investigativer Lokaljournalismus. Den Lorion nicht hätte besser hätte schreiben können. Very best, ganz genau. <lacht> Wir haben in Köln übrigens tatsächlich ein Rundschreiben an die Schiedsrichter anschließend verfasst und haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht statthaft ist, von sich aus einfach den sogenannten Videobeweis in den Amateurligen einzusetzen. Da kommt normalerweise auch kein vernünftiger Schiedsrichter drauf, klar, aber wie es halt so ist, ne? Es geht irgendwie durchs Netz, man sieht das, findet es lustig und irgendwann macht es dann doch mal einer und kommt sich ja lustig dabei vor, weil dann vielleicht irgendwie der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet oder die Kölnische Rundschau oder der Express oder wer auch immer und dann hat man den Salat. Und deswegen haben wir da präventiv gesagt, wenn wir da einen erwischen, der kriegt aber die Ohren die Ohren lang gezogen. Habt ihr das nicht als Video verschickt? <lacht>
1: so Meta sind wir nicht. Ja, das auf jeden Fall der erste, das amüsante Highlight, deswegen kam diese etwas verunglückte Einladung. Eine Witzkanone bist du nicht. Ich habe Witze eigentlich immer gehasst, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber meiner war echt gut. Ich erzähle ihn vielleicht nachher nochmal. Manchmal braucht man den noch ein zweites
2: Mal. <lacht> vielleicht fällt mir auch einer ein im Laufe der okay. Zeit. Ich freue mich drauf. Wir haben früher im, im Schiri-Report zu meinen Bonner Zeiten, da hatten wir gelegentlich mal so eine so eine Extra-Seite, die besten Schiri-Sprüche oder sowas. Da kam dann, habe ich jetzt in meiner Not, habe ich dann noch zwei aus dem Gedächtnis eben zitiert, aber das sind ja keine keine Witze so gesehen. Ne? Also wir werden noch
1: ein paar schöne Schiri-Sprüche in dieser Sendung hören, denn wir haben großartiges Material, da können wir an dieser Stelle schon mal loben, von Zeiglers Wunderbarer Welt des Fußballs. Die haben nämlich Amateurschiedsrichter begleitet. Unfassbar gutes Zeug. Da schon mal großes Lob an die Redaktion. Wir haben uns da ein bisschen bedient, um dafür Werbung zu machen. Ihr müsst euch diese Videos alle angucken. Wir werden sie alle verlinken. Fantastische Serie. Ich kannte die so noch nicht. Sollen wir uns den ersten schon mal anhören? Oh, bitte. Unbedingt. Wir legen mal los. Nein, Spieler! Der Zimmer steht da!
3: Hast du schon? Nee, ne? Dann ja, kriegst du jetzt. Ja, von deinem eigenen Spielraum Du Von deinem eigenen Spielermann! Hey, hey,
4: hey, 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 Thomas, komm her, Thomas, komm her, komm her. So, du gehst raus, ins Gesicht, hast ihn,
5: runter vom Platz, raus, komm. Hartes Spiel auf jeden Fall gewesen, für mich auf jeden Fall. Äh, viele schwierige Einzelszenen dabei gewesen, äh, vieles zu bewerten, viele Zweikämpfe, auch viele
3: Unsportlichkeiten leider heute dabei gewesen. Ähm, Spiel hatte auf jeden Fall absoluten Derby-Charakter in der zweiten Halbzeit. Wie hat der gepfiffen? Ja, super, Ein glatter Eins. Wie
1: habt ihr den aus der Bundesliga geholt?
3: Denn? Zweite Halbzeit top Aspiel Hin und her. Nicht mehr so viele lange Bälle. Die Männer alle, alle 22 gerannt über den ganzen Platz. Alles gemacht. Äh, schöne
5: Chancen dabei gewesen. Schöne Tore dabei gewesen. Äh, sowas pfeift man gerne.
1: Das war Jona Besong, Schiedsrichter in einem Beitrag von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Großartig. Wenn... <lacht> man muss sich das mal angucken. Also Dicke Grätsche... Der haut den um und dann geht, läuft er hin und sagt, hast du schon? Nee? Dann kriegst du.
2: <lacht> ja, hervorragende Dialoge. So muss ja. das laufen. Kundschaft für bedient werden, ne? Die Kundschaft für, Bedien <lacht> für bedient werden, wie man so sagt, genau. Der junge Mann ist 20 Jahre alt. Der gibt auch in dem ganzen Clip eine ganz hervorragende Figur ab, muss man sagen. also Absolute wirklich, Werbung für den Schiedsrichter Absolute Werbung für äh, den Schiedsrichter, für den für den Job, Job, genau. Job. Pfeift im Fußballverband Niederrhein bis zur Landesliga, das heißt, er ist da bei dem Spiel unterwegs gewesen oder wo, bei dem die Redaktion dabei war, das ist zwei Klassen unter seiner höchsten Liga, die er normalerweise pfeift, ist da, soweit ich weiß, auch im sogenannten Perspektivkader, also quasi dem Elitekader des Fußballverbands Niederrhein für die besonders förderungswürdigen jungen Schiedsrichter. Man, man merkt das auch so, wie er sich ausdrückt, wie er auftritt, die ganze Körpersprache, das ist nicht Kreisliga-typisch mehr. Das geht schon drüber hinaus, das sieht man eigentlich sofort und auch wie er mit den Spielern kommuniziert und der hat ja allein in dieser kurzen Zusammenstellung eine ganze Fülle eigentlich von schwierigen Situationen da zu lösen. Ne? Unglaublich schwierig. Wo der den Spiel. Torwart vom Platz schmeißt, ja. da, da sieht man dann aus der hintertor wie der Torwart wirklich so einem Gegenspieler nach dem Kopf langt. Das muss man erstmal sehen. Mhm. Das ist nicht so einfach und dann Nein. direkt dazwischen gegangen und auch also in, in, in Form und Inhalt immer komplett angemessen. Ich war total begeistert.
1: Und hinten raus sagt er, obwohl das ja ein total schwieriges Spiel war oder vielleicht auch gerade deshalb, sagt er einfach, ja, sowas pfeift man gern. Da so muss, da musst du aber auch Bock drauf haben. <lacht> nee, fand ich schon echt bemerkenswert. Wie gesagt, kommt gleich noch mehr, versprochen. Das ist jetzt mal der erste Eindruck und ihr solltet euch die alle angucken und dann auch verteilen. Sowas müssen, Sowas muss man zeigen. Das äh, ist... Echt gut, weil das auch, das, das ist halt auch noch der Fußball, wie es ihn zum Glück auch noch gibt, ne? Also, dass man da Leute findet, die sich an einem Sonntag dann so ein Spiel geben. Ein Derby war das da irgendwie. Und, ja, dann da auch Spaß dran haben. Das war, fand ich gut. Wir werden dann auch gefallen. sehr unterschiedliche
2: Schiedsrichtertypen ja, hören. Das ja. Es gibt ja nochmal ganz andere Äußerungen. Und daran sieht man, wie unterschiedlich Spieler, Schiedsrichter mit Spielern kommunizieren. Ja. Anlassbezogen natürlich, aber auch ganz klar typbezogen. Und auch das ist das Schöne daran, dass man diesen Variantenreichtum da mal richtig kennenlernt. Wir haben das ja immer mal wieder gehabt, auch in früheren Folgen, dass wir O-Töne da reingeschnitten haben aus dem Amateurfußball. Und ja, das ist die, die, die Vielfalt, die sich auf den Amateurplätzen zeigt, auch im Schiedsrichterbereich.
1: Einen Ton habe ich, glaube ich, noch vergessen, der auch aus dem Beitrag kommt. Da werden dann nochmal Fans befragt zum Schiedsrichter.
3: Das ist der Schiedsrichter? Wie pfeift er denn so? Teilweise beschissen. Ist doch gar oh nicht
2: denn? wahr. Ist doch gar nicht wahr. Ich glaube, das lade ich mir als Klingelton aufs Smartphone. <lacht> <lacht> Teilweise beschissen. Ist doch gar nicht wahr. Großartig.
1: Ja, nee. Sehr, sehr gut. Ist dir ein Gag eingefallen?
2: Bis jetzt noch naja, nicht. Okay.
1: Aber vielleicht fällt dir ein und bis dahin kannst du uns ja mal erzählen, wie es denn in Wangen im Allgäu war. Oh, jetzt wird's ernst wieder. Da gab es ein Sportrechtsseminar. Ja, dafür sind wir ja berühmt. Wir sind zwischen. Die seinen Albernheiten und dann wieder der ganz ernsten Materie. Jetzt muss ich aber auch Nee, Du warst auf dem Sportrechtsseminar, das klingt wirklich sehr trocken. Ausrichter war der Württembergische Fußballverband. Das Thema hieß der Schiedsrichter im Recht. Und ähm, dort warst du dann Teilnehmer an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Der Videoassistent, mehr Chancen als Risiken. Und diskutiert hast du mit dem DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann. Der ist zuständig für die Schiedsrichter beim DFB und der Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann war da. Ähm, Robert Hartmann, anders in so einem Rahmen als auf dem Fußballfeld
2: oder ähnlich? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich kenne ihn ja nicht auf dem Platz oder nur vom vom. Ja, aber Zusehen. man hat ja so
1: einen Eindruck von den Schiedsrichtern irgendwie. Und dann
2: entpuppen die sich ja dann teilweise als ganz anders. Mhm. Ich finde Robert Hartmann auf dem Fußballplatz einen zugewandten und freundlichen Menschen, der nicht sonderlich autoritär auftritt, sondern eher mit Empathie den Spielern gegenübertritt. Und so habe ich ihn, soweit ich das beurteilen kann von der kurzen Zeit, die wir uns da gesehen und gesprochen haben, so habe ich das eigentlich im persönlichen Kennenlernen auch erlebt. Das heißt, er verbiegt sich dann nicht auf dem Platz und
1: das ist wahrscheinlich auch etwas... Was jeder eigentlich sich als Schiedsrichter vornehmen sollte,
2: nicht irgendwie was auf dem Platz darzustellen, was man nicht ist. Definitiv, sonst fühlt man sich damit auch nicht wohl. Das wird bei Robert Hartmann nicht anders sein als bei den aller, allermeisten anderen Schiedsrichtern auch. Wie gesagt, war sehr zugewandt. Es hat großen Spaß gemacht, nicht nur auf der Podiumsdiskussion mit ihm, sondern hat auch viel Freude mir bereitet, außerhalb darüber mit ihm zu sprechen, ein bisschen über Colinas Erben zu reden beispielsweise, über den Job als Videoassistenten und so, solche Geschichten. Und das war. Was hat der denn eine über Colinas Erben gesagt? Schöne Gelegenheit. Er hat gesagt, dass er nicht immer die Gelegenheit hat, den Podcast zu hören, weil das oft sehr, sehr lang ist. Also bitte, die fahren doch auch stundenlang zu ihren Spielen. Herr Hartmann, Grüße. <lacht> dass er das aber wahrnimmt über die sozialen Netzwerke, die Kolumnen beispielsweise und dass er das sehr gut findet. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben uns da sehr freundlich darüber unterhalten. Er sagte, dass das der Sache der, der Schiedsrichterei insgesamt auch, auch sehr gut bekomme. Er meinte, so, da wird halt viel um Verständnis geworben für die Schiedsrichter, das erleichtert ihnen eben vieles, wenn da was erklärt wird. Und er sagt, es ist vielleicht auch manchmal leichter, das so ein bisschen von außen zu begleiten als von innen. Also dass man sozusagen da als als Menschen, die der Schiedsrichterei natürlich zugetan sind, wie wir beide auf der einen Seite aber eben nicht jetzt für den Verband sprechen, dass das manchmal natürlich auch ein Standpunkt dann ist und ein Sprechort sozusagen, das etwas, naja, mittelmäßige Wort zu benutzen, dass es dann vielleicht auch leichter ist das aus dieser Perspektive und aus dieser Warte zu, zu betrachten. Das hat ihm gut gefallen, hat er gesagt. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und wie war dann die Diskussion? Dazu muss man sagen, dass dem etwas vorausgegangen ist. Also zweitägiges Programm, Freitag, Samstag. Ich fange mal hinten an. Am zweiten Tag waren so die knallharten Rechtsseminare. Ne? Zum Beispiel die Frage, ist der Profischiedsrichter Arbeitnehmer oder ist er eher selbstständiger? Ganz kurze Antwort, eher letzteres ist dann ausführlich begründet worden, warum er die Arbeitnehmereigenschaften klassischerweise eigentlich nicht hat. Ich kann das jetzt nicht mehr alles referieren, können wir vielleicht irgendwann mal in einem Special machen, es wird jetzt auch zu weit führen. Da ist auch die Frage, wie
1: groß da, also wir sind ja schon Special Interest, ne? Ob das jetzt auch noch bei uns mit reinpasst?
2: Ich glaube, es wäre ein bisschen sehr speziell. <lacht> ja, ich glaube auch. Also es gibt
1: bestimmt viele, die es interessiert. Ich finde es gut, dass du das kurz zusammengefasst hast. Lassen wir es dabei.
2: <lacht> Habe auch gerne zugehört und noch was dabei gelernt, gerade weil das hochrangige Juristen gewesen sind, die, die da gesprochen haben. Jan F. Ort beispielsweise auch, der nochmal darüber gesprochen hat, inwieweit der Schiedsrichter haftbar zu machen ist für Fehlentscheidungen. Er hat ein ganz ähnliches Thema schon mal besprochen, als wir diese gemeinsame Veranstaltung mhm. hatten mit Sascha Stegemann und ihm in seinem Sportrechtsseminar oder seiner Sportrechtsvorlesung an der Uni Köln. Hat das Ganze jetzt noch ein bisschen aktualisiert, erweitert, abgewandelt. Ging auch ein bisschen um das Thema Videobeweis, das ja im Mittelpunkt stand, um nur einige Themen zu nennen. Und am ersten Tag stand der Begr stand das Thema Videoassistenten im Mittelpunkt. Ronny Zimmermann hat einen Vortrag gehalten über die verbandsrechtlichen und regeltechnischen Rahmenbedingungen für den Einsatz des Videoassistenten. Robert Hartmann hat einen Vortrag gehalten über Praxiserfahrung eines Schiedsrichters und Videoassistenten und hat zu dem Zweck auch Bild- und Tonmaterial dabei gehabt. Das heißt, wir haben da, also die, die anwesenden Teilnehmer, das waren weiß nicht, so 50, 60 und du musst dir vorstellen, da saßen Schiedsrichter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter, Sportrechtler, das war, wow, also ich habe schon hab den Freitagabend unter anderem damit verbracht, mit einem Richter am Bundesgerichtshof zu sprechen, dessen Sohn Schiedsrichter werden möchte und Ach, er wollte was? von den anwesenden Schiedsrichtern so ein bisschen erfahren, ist das eine gute Idee, wenn ja, warum, wenn nein, warum, warum nicht, also klar, dass er kein Nein zu hören bekommen hat, logisch, was muss man da so machen, was passiert da so und so ist man halt ein bisschen ins Gespräch gekommen. Also sind so Leute, mit denen ich halt dann doch eher selten die Gelegenheit habe zu sprechen. Klar, und im Seminar selber habe ich auch teilweise, also das war schon sehr anspruchsvoll natürlich. Und Hartmann, wie gesagt, hat Bild- und Tonmaterial dabei gehabt. Ähm, zwei Szenen mit Videoassistentenbeteiligung aus dieser Saison und eine aus der vergangenen Saison. Hat die abgespielt und man konnte eben hören, was redet das Schiedsrichterteam auf dem Platz miteinander und cool. was, was reden die mit den Videoassistenten. Im Grunde genommen... Genau das, was Pierluigi Colina und Massimo Busacca gemacht haben nach der Weltmeisterschaftsvorrunde. Da haben die ja auch Bild- und Tonmaterial gezeigt und haben daran so ein bisschen versucht, deutlich zu machen, was, was passiert da eigentlich. Das haben wir da auch zu sehen bekommen, was natürlich die Anwesenden, mich eingeschlossen, total geflasht hat. Also ganz viele von den Sportrechtern haben auch gesagt, Wahnsinn. Also das jetzt mal zu sehen und zu hören, ist ja dann doch nochmal was ganz anderes, bekommt man mal einen Eindruck davon. Weil auch Entscheidungsfindungsprozesse dabei waren, die man, glaube ich, in der Öffentlichkeit so nicht unbedingt geahnt hat. Also nur ein Beispiel, gab es beim Spiel Bayern gegen Leverkusen in dieser Saison nach zwei Minuten einen Handelfmeter für Bayer Leverkusen. Da hat der Check relativ lange gedauert und alle haben gedacht, die prüfen jetzt, das braucht jetzt unheimlich lange, um rauszufinden, ob das Handspiel von Thiago strafbar ist oder nicht. Das ging in Wahrheit aber total schnell. Die hatten total schnell sich festgelegt, das ist zumindest kein klarer Fehler, das zu pfeifen. Wir müssen aber noch checken, ob es in der Entstehung der Situation einen Abseits gegeben hat von Bayer Leverkusen. Und dafür haben die die kalibrierten Linien gebraucht. Das hat man alles gesehen und alles gehört. Und das hat einen Moment gedauert, weil das nicht ganz so schnell geht. Und damit war auch klar, okay, das ist das, was sie da besprochen haben. Und andere Beispiele, die wirklich beeindruckend waren, muss man sagen. Da sind, wir, sind so zwei Sachen vielleicht noch dazu. Das eine in der Podiumsdiskussion, da saßen jetzt natürlich dann drei Leute, Ronny Zimmermann, Robert Hartmann und ich, von denen, und Ganze, das Ganze wurde moderiert vom Hauptgeschäftsführer des Württembergischen Fußballverbands. das war halt auch der Ausrichter, Frank Tum. Und er hat es mit drei Leuten zu tun gehabt, von denen keiner den Videobeweis abgelehnt hat. Und ich habe auch vorgesagt, muss ich jetzt den, den den Bad Cop hier spielen, also den Advocatus Diaboli sozusagen, Meint er, nee, natürlich nicht, aber vielleicht können wir irgendwie ein bisschen auf die unterschiedlichen Schwerpunkte achten. Ich habe das natürlich dazu benutzt, ähm, dann zu sagen, Lieber Robert Hartmann, was du uns gerade gezeigt hast, das war ganz, ganz großartig. Du hast gemerkt, wie die Reaktionen waren. Klar, du hast hier ein absolutes Fachpublikum sitzen, aber dennoch, das sind Szenen in Wort und Ton, die man eigentlich der Öffentlichkeit auch zugänglich machen müsste. Denn das sah ja ganz ähnlich aus wie bei der FIFA nach der Vorrunde, was Colina und Busaka da gezeigt haben. Und ich glaube, da vergibt man sich nichts, wenn man ab und zu mal auch Beispiele zeigt, sondern da, damit gewinnt man Akzeptanz. Also so war mein Einstieg in die Bundesdiskussion Und ich glaube, Robert Hartmann war gar nicht wirklich dagegen. Aber er hat auch gesagt, sie sind schon auf dem Weg, nochmal für eine ganz andere Transparenz sorgen zu wollen jetzt und sprechen auch darüber, wie weit die Medien da stärker eingebunden werden und auch die Fans und auch im Stadion. Liegt es ja nicht an ihnen, dass es da noch nicht gezeigt wird. Das war so das eine. Und das andere, woran ich mich erinnere, war eine Frage von Jan F. Ort, Richter hier am Kölner Landgericht, wie gesagt, auch der, bei dem wir gewesen sind mit der Sportrechtsveranstaltung, der hat gesagt, lieber Robert Hartmann, ich habe jetzt zwei Fragen. Das eine ist, habe ich recht, dass der Einsatz des Videobeweises für euch situativ eigentlich für mehr Stress sorgt, als ihr das ohne die, den Einsatz der Technik gehabt habt? Mhm. Ich hatte so den Eindruck, so wenn ich den Schiedsrichtern so zugehört habe, das war doch, die stehen schon massiv unter Druck doch in dem Moment. Stimmt mein Eindruck? Und damit verbunden Frage zwei." Würdest du trotzdem sagen, obwohl das eben situativ so viel Stress ist, wenn ich eben in meiner Frage recht habe, würdest du trotzdem sagen, dass das die Sache wert ist? Sagst du also unter dem Strich, bleibt für uns da ein Gewinn bei übrig? Und Robert Hartmann hat sehr klar darauf geantwortet, hat gesagt, erstens, situativ ist der Stress tatsächlich größer. Warum? Gesagt, Wir haben vor der Einführung des sogenannten Videobeweises, also vor der Einführung der, der Videoassistenten, haben wir gepfiffen und haben den Spielern gesagt, ich habe das ganz klar gesehen, da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Gehen Sie auf Ihre Position, wir machen jetzt hier mit Strafstoß weiter oder gehen Sie runter, Sie sind des Feldes verwiesen. Also reden natürlich anders, aber du weißt, was ich meine mhm. und haben einfach die Entscheidung getroffen und verkauft und der Stress war innerhalb von Sekunden dann eigentlich auch wieder vorbei. Die Entscheidung war gefällt und jedem war klar, daran wird sich nichts mehr ändern. Und er hat gesagt, natürlich ist das eine Umstellung, wenn du das plötzlich nicht mehr sagst und auch nicht mehr sagen kannst, sondern wenn du in einer sogenannten spielrelevanten Situation dem Spieler sagst, Kleinen Augenblick bitte, es wird gerade geprüft. Und diese Prüfung nimmt ja nun mal, die nimmt der Schiedsrichter vielleicht auch vor, wenn er dann eben in die Review-Area geht. Aber zunächst mal ist der Videoassistent dran und der Schiedsrichter kann in der Situation ja nicht wissen, was dabei rauskommt. Der kann sich höchstens sicher sein, ich habe da eine korrekte Entscheidung getroffen, natürlich. Aber der weiß noch nicht, ob sein Videoassistent nicht vielleicht sagt, pass mal auf, wir haben die Situation hier wirklich ganz anders gesehen. Und wir halten es für geboten, dass du jetzt in die Review-Area gehst und dir die Bilder selbst nochmal anschaust. Er sagt aber, um die Frage 2 zwei zu beantworten von von Jan Ort, er sagt aber, obwohl der Stress situativ größer ist, ist für uns der Gewinn am Ende auf jeden Fall gegeben. Denn er sagt, ich kann jetzt sicher sein, wenn ich vom Platz gehe, dass der Strafstoß in, in der 90. Minute gegeben habe und der zum 2 zu 1 für die Gastmannschaft geführt hat. Ich kann mir sicher sein, dass das zumindest kein klarer Fehler gewesen ist. Und andernfalls ist mir das, sonst immer oder vorher ist es mir, eine Woche lang nachgetragen worden. Manchmal hängt ja das noch viel länger in den Klamotten. Und das ist dieser situative Stress auf jeden Fall wert, dass wir die Sicherheit haben, das, was wir da gemacht haben, hat zumindest nicht zu einem klaren und offensichtlichen Fehler geführt.
1: Und du hast natürlich auch den Vorteil auf dem Platz, dass du einem Spieler, den kannst du direkt runterkochen. Dem kannst du direkt sagen, das ist mir total egal, was du mir jetzt hier erzählst. Es wird nichts daran ändern. Wir haben alles auf Band. Wir werden <lacht> genau. das jetzt überprüfen. Und du hast natürlich auch, wie er sagt, wenn du vom Platz gehst, es gibt halt nicht mehr dann dieses ähm, ja jetzt mal blöd gesagt, diese, diese Ausraster gegenüber Schiedsrichtern, die haben ja total abgenommen. Also wenn man sich früher dran erinnert, diese Spießruten laufen, dass die dann mit einem, unter dem einem Regenschirm vom Platz geführt wurden, Feuerzeuge geflogen sind und so, das ist ja deutlich
2: weniger geworden. Das ist viel weniger geworden, das sieht man eigentlich kaum noch. ja Natürlich gibt es das wissen wir ja auch jetzt noch Situationen, bei denen man sagen kann, okay, das ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Situation, da gibt es jetzt nicht nur eins oder null, sondern noch was dazwischen. Das führt vielleicht auch zur Aufregung, aber er hat ja auch klar so formuliert, wir können sicher sein, dass da kein klarer und offensichtlicher Fehler Bestand hat, der eine Auswirkung auf das Spiel und sein Ergebnis hatte. Und das fand ich total logisch. Er ist ja auch nach der Schiedsrichterperspektive gefragt worden, natürlich. Wenn man jetzt Fans fragt und die sagen, da gehen Emotionen verloren, das ist eine andere Geschichte. Aber Robert Hartmann sagt, aus meiner Perspektive ist das für uns eine wirklich gute Sache und sagt, ich bin ein Anhänger des Videobeweises oder der Videoassistenten, ich bin ein Freund davon, mir hilft das weiter, auch wenn es in der Situation schon mal unangenehm sein kann, weil es eben nicht mehr in dem Fall nur von ihm abhängt, regeltechnisch schon, klar, natürlich, er ist der letzte, ähm, er trifft die letztgültige Entscheidung weiterhin, das wissen wir, aber ne? im ersten Moment muss er erstmal sagen, mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Und na klar wird das dann auch schon mal für ihn lang, wenn das jetzt vielleicht 20 Sekunden dauert, bis es dann endgültig geprüft ist.
1: Das heißt, Du wärst jetzt aber auch keiner, der diese Petition der Schalke-Fans gegen den Videobeweis unterstützen würde? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: überraschenderweise.
1: <lacht> ich finde ja die Begründung da ganz lustig. Die haben ja gesagt, äh, Videobeweis abschaffen, Schluss mit den Diskussionen.
2: <lacht> ja, das war eine überraschende Wollte in, in dieser Petition. Das fand ich auch, dachte ich... Keine Diskussion mehr. Das ist ja nun, das ist ja nun definitiv nicht das.
1: Ja, die Erinnerungen sind unterschiedlich an die Zeit davor. Ist so. Hast du sonst noch was mitgenommen von dem Treffen in Wangen? Ja, ein Trikot. Was? Das meinte
2: ich, das meintest du jetzt gar nicht? Das finde ich ja was für ein Trikot. Die Bundesliga-Schiedsrichter sind an einem Spieltag, das war der Spieltag, bevor die Entscheidung getroffen worden ist, wer die Europameisterschaft 2024 ausrichten darf, sind doch die Schiedsrichter mit auf der Rückseite des Trikots mit Werbung aufgelaufen. United by Football. Ah, ja. Das große schwarze Logo, falls du dich erinnern kannst, einmalige Aktion. Und ich habe Robert Hartmann gefragt, wirklich ohne jeden Hintergedanken ist das eigentlich gewesen? Das ist ja schon ein ziemliches Unikat. Hast du das getauscht mit einem mit einem Spieler anschließend? Also so hast du dir das Spiel das, das Trikot des Spielers gesichert? Macht man normalerweise ja nicht. Das war auch scherzhaft. Ne? Normalerweise tauscht man als Schiedsrichter nicht das Trikot mit dem Spieler. Wir kennen alle die die Szene noch, ich glaube, zehn Jahre ist es her und als Oliver Kahn aufgehört hat, der hat mit Markus Merck das Trikot getauscht. Christoph Kramer hat mal erzählt, dass er sich, glaube ich, das Trikot von Wolfgang Stark besorgt hat nach dessen letzten Bundesligaspiel. Aber das sind absolute Ausnahmen. Insofern war meine Frage natürlich ein Witz, die war nicht nicht ernst gemeint, ob er da einen Trikotausch gemacht hat. Aber es war einfach so, so als als Gag im Gespräch und er sagte. Da ist, du bist du bist eine Gag-Kanone. <lacht> naja. Situativ, ne? Ja. Und dann hat er dir das Trikot geschenkt, oder genau. was? Und hat er gesagt, nee. sagt er, habe ich nicht. Und wenn, wenn du möchtest, bringe ich dir eins mit. Und ja. Jetzt bin ich im Besitz dieses, eines eines Trikots von Robert Hartmann mit dem Aufdruck, United by Football. Stark. <lacht> ja. wird Das wird natürlich nie eingesetzt werden, also ich. Wieso nicht? Beim nächsten hier Twitter Treffen da, wenn du der Schiedsrichter bist, da wollen wir das sehen. Ja, genau. Das wäre tatsächlich, das wäre noch eine noch eine, eine passende Gelegenheit. Das stimmt. Aber es, es gibt ja immer mal wieder Schiedsrichter, die Trikots geschenkt bekommen von von Bundesliga Schiedsrichtern. Ich habe da teilweise im Amateurbereich Leute dann gesehen mit DFB Logo oder sogar FIFA Abzeichen und den DEKRA Logos da rechts und links auf den Ärmeln. Dann pfeifst du damit. In der Bezirksliga so, das äh, fand ich nicht, fand ich nicht in Ordnung. Das ist dann immer so eine Form von, weiß ich von von Anmaßung irgendwie. Das, das macht man nicht. Das ist jetzt in meiner Sammlung, hängt jetzt auch in, in, in meinem Arbeitszimmer wirklich gut sichtbar und habe mich sehr darüber gefreut, das bekommen zu haben und fand das eine, eine sehr nette Geste. Ist ja wie gesagt, also in gewisser Weise auch ein Unikat, zumindest was den den, den Spieltag betrifft. Und nein, schöne Sache bei dem Twitterer-Treffen, ja, da kann man sicherlich drüber sprechen. Da wird es auch den Videobeweis geben. Da wird es auch den Videobeweis geben. Ja, können wir natürlich glatt. Das könnte man wirklich mal einführen, ne? Einen rausstellen und dann machen wir das ganz offiziell. Es wird noch schlimmer alles. Teka-Schland mit Videobeweis. Es wird super.
1: Ich werde dann im Keller sitzen und bewerten. Ja, <lacht> ja ich meinte jetzt aber eben, hast du noch etwas Inhaltliches mitgenommen
2: eigentlich? Ja, massig natürlich. Ja, denn
1: hast du noch was, was du mit uns teilen möchtest?
2: Das würde jetzt glaube ich zu weit führen. Also okay. ich fand das, was ich gerade erzählt habe, das waren jetzt schon so die, die prägendsten Eindrücke. Ja mega, ich würde das auch gern sehen. Die Frage der Haftbarkeit beispielsweise, ich habe den Vortrag von Jan Ortiz das zweite Mal gehört weil der sehr
1: jetzt hast du verstanden.
2: streng juristisch ist, habe ich glaube ich jetzt noch ein bisschen mehr verstanden als beim ersten Mal, <lacht> dass es das natürlich ausgeschlossen wird zunächst mal von der von den von den Fußballregeln, aber es ging da halt auch es ist auch eine zivilrechtliche Frage natürlich. Und er hat da die Grundlagen vorgestellt. Da werden dann immer viele Paragraphen genannt und nur die Nummern, mit denen ich natürlich nichts anfangen kann, weil ich kein Jurist bin. Und trotzdem kriegt man so eine grobe Vorstellung. Selbst als Laie, da wo man sagt, na gut, man unterwirft sich halt auch als als Spieler dem dem Regelwerk, zu dem auch gehört, dass bestimmte Dinge eben anschließend nicht ohne weiteres juristisch ähm, zu klären sind. Ne? Also ist doch völlig klar, wenn mich jemand fault auf dem Fußballplatz dann ist das was, was zu dieser Sportart gehört natürlich. So, wenn ich jemanden ein Beinchen stelle im Alltag so und der legt sich auf die Mappe, so klar kann ich dann wegen Körperverletzung eine dran bekommen. Dabei aber nicht. Aber da ging es natürlich auch nicht nicht so sehr darum, sondern um um Fehlentscheidungen. Aber da ging es dann auch um solche Fehlentscheidungen, wie es zieht ein Gewitter heran, der Schiedsrichter versäumt es, die Mannschaft mhm. rechtzeitig vom Platz zu schicken und der Blitz schlägt ein und trifft einen Jugendspieler tödlich. Was könnte das sein, wenn der Schiedsrichter unter 18 ist und über 18 ist und ist es fahrlässige Tötung und solche Geschichten? Also, das hat da auch alles eine Rolle gespielt. Das sind ja Sachen, mit denen beschäftigt man sich sonst nicht immer unbedingt. Und das, das zu hören und, und auch ausgeführt zu bekommen, das war schon, wahrscheinlich schon sehr, sehr spannend. Zu diesem Gewitterthema äußert sich ja, hat sich jetzt schon, glaube ich, zwei oder dreimal der,
1: der Kachelmann auch geäußert und sagt, ähm, er könne das überhaupt nicht verstehen, dass man da das Personal, also die Schiedsrichter nicht dahingehend schult, dass die sich halt mit den entsprechenden Apps eindecken, weil die einem ganz klar sagen können, was in der nächsten Stunde passiert.
2: Ja, das genau, also eigentlich klar.
1: müsste man da wirklich alle Schiedsrichter für sensibilisieren, dass die halt, wenn ein Gewitter ankommt, dann sagen die halt einfach, ey Leute, das ist es nicht wert, wir spielen heute nicht.
2: Das wird in den Schulungen aber durchaus auch so erzählt. Also wir sagen den Schiedsrichtern schon, schick die lieber ein bisschen zu früh, jetzt ein bisschen zu spät vom Platz. Mhm. Also jeder kennt so diesen. Nein, aber er geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt ja, man
1: muss nicht erst auf dem Platz stehen und denken, oh, da kommt hm. jetzt ein okay. Gewitter, sondern du kannst, alle haben ein Smartphone, hm. alle können sich die Apps runterladen und dann weißt du genau, okay, hier ist äh, Unwetter angesagt. Wir werden heute kein Fußball spielen. Das riskieren wir einfach nicht.
2: Hm. Da müsste ich, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Ich bin mir sicher, dass es einige Schiedsrichter gibt, vielleicht sogar viele, die vorher schon mal gucken, was erwartet mich denn da. Und Klar, das die die vielleicht Sicherheit sagen das. Die vielleicht sagen, wir haben jetzt in der Stunde ein Gewitter zu erwarten. Das könnte bedeuten, die erste Dreiviertelstunde geht noch ohne Probleme über die Bühne und dann verlängern wir vielleicht die Halbzeitpause und fangen dann einfach ein bisschen später wieder an und was ist denn danach irgendwie noch auf dem Platz, findet dann noch was statt und haben dann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, gut, dann ja, machen wir einfach ein bisschen länger Pause, spielen danach weiter, wenn das hier Ganze, das Ganze hier um ist. Aber dann haben wir das Spiel trotzdem über die Bühne gebracht. Also darauf vorbereitet zu sein, ist eine gute Idee und das gehört eigentlich auch zu einer ja, Spielvorbereitung natürlich auch dazu, dass man sich über sowas Gedanken macht, um nicht undiebsam überrascht zu werden, jetzt wo es eben geht. Sollten halt auch nicht
1: nur die Schiedsrichter natürlich machen, sondern auch die Vereine, ist ja eigentlich kein Problem. Gut, dann würde ich doch sagen, haben wir jetzt eine halbe Stunde aufgenommen, starten wir doch jetzt mal mit dem faktischen, mit der Bundesliga.
4: Heute fahre ich schön mit dem Fahrrad zum Spiel Haldan 2 gegen Viktoria ist krassiger B. Schön mit der Vize bei Herrlichen Sonnenschein. Früher habe ich auch mal in der zweiten Liga an der Linie gestanden und habe da viel rausgelernt. Ich erwarte jetzt nichts Besonderes, aber das ist ja meistens so, wenn du nichts erwartest, passiert was. Also ich versuche dann auch in Anführungsstrichen Chef auf dem Platz zu sein, weil sonst hat der ganze Fußballspiel nichts zu bedeuten. Weil wenn der Schiri nicht Chef am Platz ist dann hat der, taucht das Spiel nicht. Das ist so.
6: Man sagt geschiezt. Man sagt
4: nicht
3: geschiedsrichtert. Ist der Schiedsrichter im Amateurwesen eigentlich so der
4: letzte wahre Held? Gut, also der, der, der Schiedsrichter im Fußballwesen, der muss schon, der muss schon, äh, äh, der muss schon eine starke Ausstrahlung haben, der muss schon was darstellen, der muss schon was erleben, erleiden und genießen. Alles.
3: Ich schieze, du schiebst. Er, sie, es schiezt. Wir schießen. Ihr ihr schießt Und sie
4: schießen. Da muss der Fahrer, wenn es wie ja. Ja, alles klar, muss er fahren. Ne? <lacht> Denkt dann Abspielen. Ne? <lacht>
3: <lacht> ja.
4: nee, da ist ja weißt du, so ein Fummler, der spielt den Ball nicht. Ja? Weißt du, da steht einer. Ja. Schiedsrichter schießen. Ja. Ist, ist, ist sicher. Du schießt. 11 Meter war klar. 11 Meter war ganz klar. Schritt zu spät, kann passieren. Mann, er war so ein dummes Faul, Mann. Gelde Kiste. Ja, unnütz. Sekundenbruchteile. da geht. Ne? Nein, ich stehe gut. Ich habe gut gestanden. Dopp, <tuff>, weiter. <lacht> der, der kriegt doch den Ball und Mann, das ist, das ist ein Gelb, das ist nicht nötig. Das ist Dummheit. Ja, der kommt wieder hoch. Der halt dich doch raus. Manchmal sind, wollen sie zwar letzte Wort haben, aber das kriegen sie bei mir nicht. Da ja, ich mache jetzt den Spielbericht fertig gleich, aber erst trinke ich wahrscheinlich ein Bierchen. Ne, ich trinke erst einen Kaffee, dann trinke ich ein Bierchen.
1: Erst einen Kaffee und dann ein Bierchen. Ich schieze, du schießt. <lacht> er sie es schiezt. Schiedsrichter Heinz Häsling vom Verein SV Blau-Weiß Dingden. Ich nenne dich
2: jetzt nur noch Rolf.
1: Ich finde, ich finde ich finde die Beiträge sind so, das muss man sich auch wirklich auch angucken, weil der, ja. der Typ auch auf dem Platz, wenn die, wenn die Spieler dann wieder so einen halt dann daneben
2: hauen, er leidet körperlich mit. Fantastisch. Großartig. Das geht noch mehr Richtung Ahlenfelder als Richtung moderne Schiedsrichter. Das ist ja aber, was ist ja kein bisschen unsympathischer macht im, eigentlich, nee. im Gegenteil. So wie er das macht, man merkt auch schon, wie der sich seine Akzeptanz erarbeitet und, bei den bei den Spielern mit so einer mit so einem Umgang, das das finden die auch gut, ne? Das ist halt auch ein schon ein paar Tage älter der Kollege, wahrscheinlich irgendwie so älter als ich wahrscheinlich auch, nehme ich an, habe jetzt nicht, nicht geguckt. Aber da machst du das vielleicht noch mal, noch ein bisschen anders und das das mögen die Spieler dann auch. Das da bin ich schon ganz sicher. Heinz Hesling ist 58 Jahre alt. 58. Hat
1: jetzt am 25. September seinen 58. Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Schiedsrichter seit 1978 und ja auch äh, Zweitliga Assistent, das ist schon nicht schlecht. Und da hat er auch was gelernt, hat er ja gesagt. <lacht> und er fährt 10.000 Kilometer mit dem Rad im Jahr. Ist das nicht irre? Der meint, das muss ja auch wirklich topfit sein. Ja. Wenn du zu jedem Spiel. Aber dann kannst du hinterher auch einen Kaffee und Bier trinken. Unbedingt. Super. Wie gesagt, alles angucken. Das großartig, weniger großartig <lacht> ging es in der Bundesliga zu am ersten Spieltag. Die neue Saison begann und gleich am ersten Spieltag stand der Videoassistent massiv in der Kritik. Der Tenor nach dem Auftakt lautet, bei der WM hat der Videobeweis so gut funktioniert. Warum bekommen sie das in der Bundesliga nicht so hin? Denn schon beim Eröffnungsspiel gab es Ärger. Und das Eröffnungsspiel, das bestritten Bayern München und 1899 Hoffenheim. Schiedsrichter Bastian Dankert. Ist das eigentlich
2: auch ein Zeichen, dass Bastian Dankert so ein Eröffnungsspiel kriegt? Hm? Das ist immer ein Zeichen, dass ein Schiedsrichter ein Eröffnungsspiel bekommt. Bei Dankert schon das zweite Mal. War schon ein paar Jahre vorher schon mal dran. Bei Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Natürlich, man möchte, dass jemand dort amtiert, der auch vielleicht schon mal die ersten Zeichen setzt, schon mal die ersten Vorgaben umsetzt, die man vielleicht vor der Saison ihm mit auf den Weg gegeben hat. Klar, natürlich. Ist ja auch ein internationaler Schiedsrichter. Hat er dann
1: natürlich auch kein einfaches Spiel. 79. Minute riskante Grätsche im eigenen Strafraum gegen Franck Ribéry von Harvard nordfeit Nordweit, ja verfehlt den Ball, den stattdessen Ribéry dann über ihn lupft und anders als mit einem Sprung über den Hoffenheimer, der im Liegen mit seiner ganzen Körper ein Hindernis bildete, hätte Ribéry vermutlich nicht den Ball behaupten können. Gleichzeitig sah dieser Sprung, der in einem Sturz mündete, nach einer Schwalbe aus. Den Elfmeter, den Schiedsrichter Bastian Dankert, den Bayern zusprach, musste man jedenfalls nicht geben. Das fand selbst der Münchner Trainer Niko Kovac. Aber da ist jetzt die große Frage, war diese Entscheidung klar und vor allem offensichtlich falsch? Nein, befand die Schiedsrichterkommission des DFB in einer Presseerklärung. Dort hieß es dann, Zitat, diesen Vorgang als faul zu bewerten, ist eine Interpretationsfrage, die beim Schiedsrichter bleibt. Die Diskussionen zu diesem Fall reichen auch von Schwalbe über natürliche Kollision bis fahrlässiges Abwehrverhalten mit zu Fallbringen des Gegners. Zitat Ende. Der Elfmeterpfiff sei daher lediglich als umstritten einzuordnen, weshalb der Videoassistent Sören Storks zu Recht nicht interveniert habe. Erinnert mich so ein bisschen an. Das Pokalfinale, wo ja auch Zweier seine ganz eigene Interpretation des aus seiner Sicht nicht Fouls an Martinez hatte.
2: Ja, blöde Situation. Ne? Ich muss gestehen, yeah. als ich die...
1: Unglaublich blöd. Als also ich, man denkt so, diese Grätsche von Nordfeind ist halt, warum machst du das? Hm. Ne? Und dann guckst du es dir wieder an und denkst, Ribery, warum machst du das? <lacht> und dann guckt man sich den Schiedsrichter an und denkt nicht, warum machst du das, sondern denkt nur, <lacht> Du arme Socke.
2: Ja. Und den Videoassistenten im Grunde genommen auch. Denn klar. wir haben 79 Minuten gespielt in der neuen Saison und haben den ersten Fall, bei dem man darüber streiten muss, wie hoch soll so eine Eingriffsschwelle eigentlich sein. Das muss man dazu sagen. Und dann ist es halt auch
1: ausgerechnet Riberie.
2: Es ist ausgerechnet Riberie, es ist Bayern München. Das sorgt natürlich immer noch mal für ganz andere Diskussionen, klar. Als ich die Pressemitteilung des DFB oder der DFB-Schiedsrichterkommission gelesen habe, entsprach das ziemlich genau dem, was ich glaube an dem Abend selbst auch hatte Amazon sich gemeldet und wollte ein Statement haben zu dieser Entscheidung, also die übertragen ja die, die Bundesliga im Audio, hatten mich dann mich dann gebeten, was dazu zu sagen und habe das auch gesagt, für mich ist das eine umstrittene Entscheidung, da hatte ich es vielleicht auch noch nicht hundertmal gesehen, Habe aber in der Kolumne auch gesagt, das, das ist sowas, je nach Eingriffsschwelle sagt man halt, geh raus und guck nochmal oder lass es eben bleiben. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, mir ist zu Ohren gekommen, dass es wohl, ich glaube, es hat eine Tagung gegeben aller Profivereine der ersten und zweiten Bundesliga, bei der auch gesprochen worden ist über das Thema Videoassistenten. Und diese Szene soll wohl auch zur Sprache gekommen sein. Und es haben wohl alle gesagt. Ist ja schön, dass wenn, wenn ihr glaubt, da muss die Eingangsschwelle hoch sein. Und deswegen soll das nicht geprüft werden. Unserer Meinung nach, und zwar einhellig, gehört das zu den Situationen, in denen wir wollen dass der Videoassistent sich dann da einschaltet und dem Schiedsrichter ein On-Field-Review empfiehlt. Das ist mit Sicherheit eine Meinungsäußerung, die man nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Ich habe ja selbst auch gemerkt, als ich mich dazu geäußert hatte, wie das ja dann bei uns immer so ist, ne? auf, auf, auf Twitter in dem Fall, dass es wirklich in dem Fall hunderte von Antworten gegeben hat, da sind ja dann auch die wenigsten freundlich davon, die gesagt haben, nee, komisch, das, das kann so nicht sein. Wie gesagt, blöde Situation. Der rutscht da ganz dämlich rein, repariert hat im Prinzip nur noch eine Chance, er kann nur noch den Ball über ihn drüber lupfen, kommt dann natürlich nicht mehr vorbei und ja natürlich, das was er dann macht, ist dann auch sehr freiwillig abzuspringen, denn getroffen worden, also dass der, dass der zu Fall gekommen ist, lag nicht daran, dass Nordweit ihn getroffen hat, sondern das war dann schon schon wiederum sehr freiwillig, das ist eine blöde Situation für den Schiedsrichter, das ist auch eine blöde Situation für den Videoassistenten, man muss schon sagen, wird würde ja gar nicht in Abrede stellen, dass das keine Szene gewesen ist, in der man einen Elfmeter geben muss. Da würde ich schon auch sagen, das ist schon eher keiner als einer, aber die damit verbundene Frage ist eben: Muss man da rausgehen und sich das nochmal angucken, ja oder nein? Und da habe ich in der ersten Reaktion gesagt: Nö. Ich glaube, bei einer hohen Eingangsschwelle, wie wir sie bei der Weltmeisterschaft hatten, ist das in Ordnung, das durchzuwinken. Da ist aber die nicht nur die landläufige Meinung, sondern auch die der Clubs offensichtlich eine völlig andere, auch als die des DFB, und damit muss man sich auseinandersetzen. Da spielen halt auch interessante Rolle und das wenn 36 Clubs sagen, nee, also ich weiß nicht, ob die Bayern das auch waren, aber 36 Clubs sagen bitte, das 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 müsst ihr überprüfen. Dann ist das auch ein Maßstab, der da gesetzt wird. Da kann man nicht einfach äh, drüber hinweggehen. Das geht nicht. Und es schließt auch ein bisschen an das an, was Fröhlich
1: damals nach dem Pokalfinale gesagt hat. Wir können hier nicht Elfenbeinturm haben, sondern wir brauchen ja. Entscheidungen, die nachvollziehbar sind. Ja. Und wenn man sieht die Riberie abhebt, dann ist es halt eher keiner. Dann ist das kein Öffmeter, den wir haben wollen, weil das
2: widerspricht dem Fußballkulturellen Code. Und wenn du dann sagst, also da gehe ich dann inzwischen auch mit und würde sagen, wenn das so ist, und wenn man sagt, das, das wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass es für sowas einen Strafschluss gibt. Mhm, genau. Unter allen, man kann da irgendwas sich zurecht argumentieren, habe ich auch so gesehen, wir wollen nicht, dass es den gibt, dann muss man entsprechend Sorge dafür tragen dass das auch nicht geschieht. Und das hieß dann in dem Fall tatsächlich, dass es einen Eingriff geben müsste. Das ist dann eben so. Dann gibt es diesen Elfmeter.
1: Robert Lewandowski tritt an. Der Torwart Oliver Baumann hält den Elfmeter, doch im Nachschuss trifft Ayen Robben. Der arme Schiedsrichter Dankert gibt dieses Tor zunächst, doch diesmal gibt es dann den Ruf seines Videoassistenten Sören Storks, empfiehlt dem Schiedsrichter ein On-Field-Review. Der Grund, Robben hatte den Strafraum bereits vor der Ausführung betreten und daraus durch seinen Torerfolg einen Vorteil gezogen. Dankert lässt den Strafstoß daraufhin wiederholen. Und da bist du natürlich dann wirklich in der Frage so, Moment, das lässt du jetzt kontrollieren und das davor nicht? Hm. Und was machst du eigentlich da gerade mit deinem Schiedsrichter auf dem Platz? <lacht> die arme Socke, ne? Hm. Ich meine, es ist ja so, dass man sich das angucken denkt, ja, Mann, so steht es in den Regeln, der darf nicht früher reinlaufen und deswegen muss das wiederholt werden. Aber ist natürlich schwierig, ne? Man muss es dann auch einheitlich machen. Die müssen es überall so machen.
2: Ja, und hier kommt, hier konfligiert sozusagen mehreres miteinander. Und zwar die Regelpraxis, die Regeltheorie. Und nochmal als drittes kommen da noch ins Spiel die Anweisungen für den Videoassistenten. Wir das mal kurz versuchen, aufzudröseln, weil das wirklich eine undankbare Situation gewesen ist. Im Normalfall geht sowas natürlich durch. Wissen wir alle, es also gibt viele Leute, die sagen, wir wollen das anders haben, wir wollen, dass die Schiedsrichter da kleinlicher sind bei diesem zu früh reinlaufen. Die normale Praxis ist ja in solchen Fällen, na gut, dann ist er halt ein bisschen zu früh reingelaufen, hat den Ball versenkt, Tor, Anstoß, fertig. Die Abwehrspieler laufen auch zu schnell rein. Die Abwehrspieler laufen auch zu Die sagen natürlich, wir laufen ja nur früher rein, weil der Robben <lacht> zu früh reingelaufen ist und weil wir nicht wollen, ne, dass der dann irgendeinen Vorteil daraus sieht was er dann ja faktisch getan hat. Weil du es ja nicht pfeifst. Aber das ohne Videoassistent wird so ein Ding in, sagen wir mal, in 9, 100 Fällen wahrscheinlich nicht unbedingt wiederholt. Muss man auch sagen. Also das wäre jetzt die Regelpraxis. Regeltheorie. Natürlich eindeutig da heißt es, wenn ne, also Spieler beider Mannschaften zu früh den Strafraum betreten, unabhängig vom Ergebnis gibt es dann eine Wiederholung. Das ist hier ja der Fall gewesen. So, und jetzt kommt natürlich die, das Handbuch für den für den Videoassistenten noch mit ins Spiel. Und jetzt wird es ein bisschen, bisschen tricky, denn da steht nicht drin, dass wenn der Videoassistent feststellt, dass Spieler beider Mannschaften oder einer Mannschaft zu früh reingelaufen sind, das dann in jedem Fall einzugreifen ist, sondern da steht drin, der Videoassistent schaltet sich nur dann ein, wenn der Spieler oder die Spieler, die zu früh eingedrungen sind in den Strafraum, unmittelbaren Einfluss nehmen auf den Ausgang des Elfmeters. Das heißt beispielsweise, das Ding wird gehalten und der Spieler, der zu früh reingelaufen ist, verwandelt ihn, wie in dem Fall geschehen, ein Robben. Oder umgekehrt, du hast ähm, einen Verteidiger, der zu früh reingelaufen ist und das ist dann derjenige, der den gehaltenen Ball dann wegschlagen kann, bevor ihn ein Stürmer erwischt. Da sagst du auch, der Verteidiger ist zu früh reingelaufen, hat den Ball gespielt, hat Einfluss genommen auf den Aus, direkten Einfluss genommen auf den Ausgang des Strafstoßes oder hat einen anderen davon abgehalten, den Ball reinzuschießen, was auch immer, und dann ist der Videoassistent gefragt. So, das heißt, in dem Fall hat er, nur, hat er sich gesagt, ein Robben ist zu früh in den Strafraum eingedrungen, hat direkten Einfluss auf den Ausgang des Strafstoßes genommen. Das ist die Voraussetzung für einen Eingriff wären jetzt keine Hoffenheimer mit zu früh in den Strafraum gelaufen, hätte es an dieser Stelle einen indirekten Freistoß für Hoffenheim geben müssen. Begründung vom Torwart gehalten und dann wenn einer wenn einer von den wenn, wenn nur ein Stürmer und mitspieler des Stützen zu früh in den Strafraum gelaufen ist, dann gibt' es einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. hats das schon mal gegeben? Da müsste ich jetzt in meinem Gedächtnis graben
1: Ja ich kann mich da nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen hm. hätte.
2: Das wäre aber die regeltechnisch korrekte korrekte Sache. Und das weiß kannst,
1: wahrscheinlich wieder gar keiner. <lacht> das, das, das ist gut. so ein Klassiker,
2: glaube ich schon, dass viele Abwehrspieler das nicht wissen, dass das so ist. Das ist möglich, dass sie das nicht wissen. Das wäre jedenfalls im Falle, dass der Ball, oder der kann auch gegen den Pfosten gehen natürlich, ne? oder er kommt mhm. eben vom Torwart. Und dann ist ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum eingedrungen. Dann gibt es von den Regeln her einen indirekten Freistoß. Da sage ich dann mit Blick auf die Praxis, umso mehr natürlich, wenn dieser Spieler, der zu früh in den Strafraum gelaufen ist, eben anschließend den Ball ins Tor schiebt. Dann gibt's dann natürlich erst recht einen indirekten Freistoß und sagst du, so, ja das mag sein, dass das nur zwei Meter waren, aber bitte, das genau hat ihm den erforderlichen Vorsprung verschafft, um den Nachschuss verwandeln zu können. Und deswegen geben wir dieses Tor jetzt nicht. Das heißt, da wäre ein indirekter Freistoß erforderlich gewesen. Und wie gesagt, der Videoassistent greift ein, weil sagt, er hat direkten einen Einfluss genommen. Aber was ist jetzt? Und jetzt kommen wir wieder zurück, weg wieder vom Handbuch für den Videoassistent, wieder hin zum Regelwerk. Wenn man sich das Ganze jetzt aber anschaut, und dann sieht man, okay, Ian Robben ist zu früh in den Strafraum gelaufen, aber insgesamt auch drei Hoffenheimer. Einer in etwas größerer Entfernung von Robben und zwei, die ihm nachsetzen. Ne, die auch nur zu früh in den Strafraum laufen, weil Robben das auch tut. Die kann man jetzt aber nicht wegdiskutieren. Das heißt, wenn du das Bild, wenn du jetzt sagst, Robben hat eingegriffen, dann muss man jetzt im Nachgang als Schiedsrichter auch die beiden Hoffenheimer berücksichtigen und dann ändert sich die Entscheidung, weil man dann sagen muss, hier geht es jetzt nicht mehr darum 2 Meter oder 50 Zentimeter, hier geht es jetzt ganz strikt darum, Spieler beider Mannschaften sind zu früh in den Strafraum gelaufen und deswegen lautet die Entscheidung nicht indirekter Freistoß für Hoffenheim, sondern Wiederholung, denn nochmal, wenn Spieler beider Mannschaften zu früh in den Strafraum eindringen, dann gibt es diese Wiederholung grundsätzlich immer, grundsätzlich immer. es war eigentlich ein Widerspruch in sich, es gibt Ausnahmen, das würde jetzt zu weit führen und verwirren, deswegen spare ich mir die jetzt, aber ne, in dem Fall war nur die Wiederholung möglich. Deswegen kam diese etwas kuriose Entscheidung zustande, dass der Straflos wiederholt worden ist und der ging ja dann ins Tor, der wurde ja dann verwandelt von von Lewandowski. Ich so bin, erklärt wie, sich dieser Eingriff. Yeah. und um da auch Klartext zu sprechen, ich habe für die kommende Schiedsrichterzeitung, die Ende Oktober erscheint, eine Szenenanalyse gemacht, einiger ich glaube von acht oder neun Szenen mit Beteiligung des Videoassistenten, und in dem Zusammenhang oder im Zuge dessen natürlich auch die offizielle Lehrmeinung des DFB in Erfahrung gebracht, die sagen ganz klar, das ist ein Fall gewesen für den Videoassistenten, Punkt. Und da argumentieren wir bitte nicht mit irgendeiner Regelpraxis, dass sie sonst nicht eingreifen damit, hier ist der Fall klar gewesen, das ist genauso richtig gewesen, wie es vonstatten gegangen ist. Hm. Aber für Dank hat natürlich so ein Ding, den einer da nicht geprüft und jetzt geht er da in einer, in einer Situation wo und du sagst, ist das jetzt schwarz-weiß? Und da muss man sagen, ja, im Grunde genommen ist das eigentlich schon mehr faktisch als subjektiv.
1: Da hat er wahrscheinlich zu seinem Videoassistenten Sören Storks gesagt, na danke schön. Ja, aber ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt irgendwo hinsetzen würden und würden einen Regelquiz machen und würden da diesen Fall, dass, dass kein Abwehrspieler reinläuft, und du würdest sagen, was passiert denn, wenn der Schiedsrichter das zurückpfeift? Wie ist die Spielfortsetzung? Die überwältigende Mehrheit wird mhm. sagen, wird wiederholt. Wahrscheinlich, ne? Also ich habe das, ich habe das glaube ich noch nie, also vielleicht,
2: als wir die Regeln mal durchgegangen wenn der Ball sind. Ab, wenn der Ball nicht ins Tor geht, wohlgemerkt. Ja, ne? ja, ja, wenn, ja, klar. Wenn Lewandowski den direkt verwandelt und dann ist ein Spieler, also ein Mitspieler von ihm zu früh in den Strafraum gelaufen. In so einem Fall gibt es die Wiederholung. Ja, Indirekt gibt es nur dann, wenn der Ball an Klar. Kosten oder Latte geht oder vom Torwart ja, ja. gehalten wird. Das ist nochmal ganz wichtig. Ja, Aber auch diesen Fall, ich glaube, die meisten wissen das nicht. Eins noch dazu, wie gesagt, mir war das auch deswegen so wichtig zu sagen, wann der Videoassistent eingreifen darf. Das ist eben nicht so, wie es dann verschiedentlich hieß, dass jetzt der Videoassistent künftig bei jedem Strafschluss eingreift. Wie gesagt, nur dann, wenn der Spieler, der zu früh reingelaufen ist, entscheidenden Einfluss nimmt auf den Ausgang des Strafstoßes. Das ist ganz wichtig. Und sie
1: können ja jetzt... Jedes Mal gucken, ob der dann wirklich zu früh reingelaufen ist, weil sie haben ja kalibrierte Linien. Ja. <lacht> mal das in dem Fall. Nee, na, na, oder? Mit der Linie es wird das einfacher, aber wenn die ein bisschen schief ist vielleicht. Es gab dann ja noch eine Szene. 86. Minute. Thomas Müller fälscht einen Torschuss seines Mitspielers Leon Goretzka mit dem Arm ins Hoffenheimer Tor ab. Der Unparteiische gibt den Treffer doch... Erneut rät der Videoassistent zum Review. dankert, folgt der Empfehlung ein weiteres Mal und annulliert das Tor schließlich. Frage 1. Richtige Entscheidung zum Schluss getroffen? Oder kann man Herrn Müller da keine Absicht
2: unterstellen? Wenn ich die Frage beantworten soll, ja bitte vor dem Hintergrund, dass es keinen Videoassistenten gibt, dann würde ich an der Stelle sagen, kannst du so entscheiden, kannst du auch so entscheiden. Der Müller macht so eine Müller-typische komische Bewegung, der dreht sich irgendwie aus der Schussrichtung und gleichzeitig dreht er den Arm aber trotzdem irgendwie so ein bisschen hin. Das ist halt so, wenn sich Menschen drehen.
1: Kann man ihm nicht vorwerfen, würde ich sagen. Dann
2: kommt so ein bisschen der Arm irgendwie damit raus, beim Versuch ihn wegzuziehen, geht er dann doch zum Ball hin, und da kann man jetzt sagen, ja gut, Aktive Bewegung zum Ball, also darf das Tor nicht zählen. Du kannst aber auch sagen, er hat versucht, sich aus der Schussrichtung zu drehen. Also war das Handspiel regeltechnisch unabsichtlich und das Tor muss zählen. Wenn ich das jetzt mit Videoassistent beurteilen soll, dann sage ich natürlich, wenn ich von der hohen Eingriffsschwelle ausgehe und wenn ich die Eingriffsschwelle zugrunde lege, die wir ja hatten bei der Szene mit Ribéry vorhin und wenn da nicht eingegriffen worden ist. Ich bin schon der Meinung, also wenn das, 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 das der Maßstab ist, dann gehe ich an die Szene auch nicht dran. Dann gehe ich an die Müller-Szene auch nicht dran. Dann sage ich, kannst du so entscheiden, kannst du so entscheiden. Ist mit Sicherheit kein klarer und offensichtlicher Fehler, dieses Tor gegeben zu haben. Also bleibt dabei und kein Review. Und das hat dann an der Stelle nicht mehr gepasst. Ja, es ist ja halt irgendwie, muss das ja auch noch eine,
1: eine Ergänzung früherer Szenen sozusagen sein, dass man sagt, man will einfach keine Tore, die mit der Hand erzielt werden. Also egal, ob du angeschossen wirst oder nicht, ich habe das in dem Fall nicht so wirklich verstanden, hm. dass das Tor da nicht gegeben wurde. Weil ich gedacht habe, der Müller macht das ja nicht absichtlich, der pritscht ihn ja nicht in die Kiste, sondern er wird halt angeschossen und der hat auch nicht seine Körperfläche vergrößert. So. Klar dreht er sich, aber was soll, was soll er machen? Wir wollen nicht, dass sie die Hände in hinterm Rücken haben.
2: Also kann man ihm das nicht vorwerfen. Aber gut, ist anders du hast gewünscht. recht, die internationale Regelauslegung geht sehr stark in diese Richtung. Tore, die mit der Hand erzielt worden sind, auch wenn es nur durch ein Abfälschen ist, grundsätzlich nicht zu geben, auch wenn das eigentlich mit der Regelauslegung, so wie sie gemeint ist, nicht wirklich in Einklang steht. Der zweite Punkt, und das ist natürlich nur eine heillose Mutmaßung von mir, manchmal fragt man sich auch beim Thema Videobeweis, ob vielleicht es Situationen gibt, in denen taktisch vorgegangen wird. Was hatten wir hier? In der 79. Minute einen höchst umstrittenen Nicht-Eingriff bei der Schwalbe von Ribéry. Mhm. Ein Eingriff beim Strafstoß, gehalten, im Nachschuss versenkt, Robben deutlich zu früh drin, der letztlich zugunsten von Bayern war. Also zwei Szenen im Zusammenhang irgendwie mit dem Videoassistenten, die pro Bayern waren. Und jetzt eine Situation, Tor- mit Torerzielung, bei der eine Hand im Spiel war. Und da greifst du jetzt nicht ein, dass das, das dritte Ding, was zugunsten von Bayern München läuft, irgendwie wie gesagt, haltlose Vermutung, aber Vielleicht gibt es dann auch Situationen, wo der Videoassistent sagt, da müssen wir jetzt dann doch mal dran gehen, sonst wird uns das hier irgendwie zu wenig ausbalanciert. Aber das kann ich natürlich überhaupt nicht belegen. Das ist nur so ein Gedanke. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, aber war ja auch ein grundsätzliches Problem bei diesem ersten Spieltag, da werden wir gleich noch zukommen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein Spiel weiter. Ähm, Wolfsburg hat gegen Schalke gespielt, Schiedsrichter war Patrick Ittrich. Da gab es während der zweiten Halbzeit zwei niedrigschwellige Eingriffe des Videoassistenten Wolfgang Stark. Und das hat dazu beigetragen, dass das zwar ja recht intensive, aber weitgehend friedliche Spiel des VfL gegen Schalke ziemlich gallig wurde. Binnen fünf Minuten wandelt Schiedsrichter Patrick Ittrich jeweils nach einem On-Field-Review eine gelbe Karte gegen den Schalker. Nastasic in eine rote und ein Feldverweis gegen den Wolfsburger Wout wkost in eine Verwarnung um. Also ne, nochmal kurz, ihr erinnert euch wahrscheinlich, also aus Gelb macht Rot und aus äh, Rot macht Gelb und das bei zwei unterschiedlichen Teams. Nastasic habe mit hoher Dynamik und voller Sohle das Schienbein seines Gegenspielers getroffen, weshalb alle Kriterien für eine rote Karte gegeben gewesen seien, erklärte Ittrich später seine erste Entscheidungsänderung. Die zweite begründete er damit, dass Dynamik und Intensität des Kopfstoßes von Weghorst gegen Guido Burgstaller auf den Videobildern deutlich geringer ausgesehen hätten als auf dem Feld. Hättest du diese Entscheidung so getroffen wie
2: Heydrich? Wie er sie auf dem Feld getroffen hat oder wie er sie danach? nach dem nein, Video? Nein, so so wie es nach, nach, äh, nach Videostudium. Das weiß ich nicht, offen gestanden. Es ist so, dass wir hier zwei Entscheidungen haben, bei denen man in beiden Fällen Gründe dafür findet, jeweils für, auf Gelb oder auf rot, rot zu erkennen.
1: Gut, wenn du nicht willst, ich sag's ganz klar, Nastasic hätte ich mit Rot vom Feld geschickt klare Kiste aus meiner Sicht und Wekhorst ist aus meiner Sicht keine rote Karte, von daher hat Herr Etrich alles richtig gemacht. Mhm. Weil ich sage, Wekhorst, natürlich trifft er den dann da, aber das ist äh, das ist keine Tätlichkeit. Mhm. Ne, Der will schon auf Körperkontakt, aber er will ihm keine Kopfnuss geben oder so. Das äh, sehe ich da nicht und das haben aus meiner Sicht die
2: Fernsehbilder bewiesen. Von daher gehe ich da mit? Ja, kann ich nachvollziehen. Beim ersten Ding habe ich halt ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil ich finde, dass Nastasic eben deutlich zuerst den Ball spielt und das auch. Also der Angriff ist eigentlich klar ballorientiert. Dann spielt er den Ball und landet dann eben auf dem Bein. Das ist eine Situation, bei der ich sagen würde, da ist er mit Gelb eigentlich hinreichend bestraft, wenn der jetzt gar nicht den Ball trifft, sondern direkt so das Bein seines Gegners. Kann es auch nicht ballorientiert gewesen sein, da bin ich da auch eher bei Rot. Aber da habe ich die Verwarnung ich glaube, eigentlich dass für das, Ich glaube, dass das Beitreffen von
1: Nastasic eher der Kollateralschaden war und das andere die
2: Absicht. So habe ich halt gesehen. Aber gut, gut. kann man nochmal streiten? streiten, bestimmt. genau Dass, dass Etrich sagt, ich habe mir das nochmal angeguckt und entscheide mich jetzt anders. Das ist ja auch vollkommen, erstens ist es legitim. Und wenn er sagt, das ist meine, meine, meine Begründung dafür und die Begründung ist ja auch nachvollziehbar, mhm. alles okay. Aber die wichtigere Frage ist halt, sind das zwei Situationen, in denen ein Videoassistent eingreifen muss? Das ist ja das gewesen, worüber Klar. diskutiert worden ist. Ja, das ja. innerhalb nein, nein, von wenigen das, Minuten? Das,
1: Da, da wären wir jetzt gleich noch hingekommen, aber ich wollte jetzt erstmal so die Entscheidung nochmal durchdeklinieren, weil da gab es ja auch große Aufregung, ob das denn überhaupt so richtig war. Und jetzt würde ich halt auch zu dem Punkt kommen, muss dann Assistent eingreifen, ja oder nein? Ist es ein offensichtlicher Fehler gewesen, wo man jetzt ja ganz einfach sagen könnte, naja, er hat die Entscheidung ja verändert, dann war es ja offensichtlich falsch.
2: <lacht> Das ist eigentlich ein gutes Argument. Ne? Wenn er schon rausgeschickt wird und sich anschließend korrigiert, muss man dann nicht davon ausgehen, dass doch vorher ein klarer und offensichtlicher Fehler vorgelegen hat. Man könnte aber auch sagen, und das war in der vergangenen Saison ja auch das ein oder andere Mal der Fall, dass die eine vertretbare Entscheidung durch eine andere vertretbare Entscheidung einfach ersetzt worden ist. Und aus meiner Sicht war das hier so. Jochen Drees, der Mann ist inzwischen ja Projektleiter, für die Videoassistenten da beim, beim DFB, war in der vergangenen Saison ja selbst noch noch als Videoassistent aktiv, ist dann auch gleich ausgerückt, hat gleich viel zu erklären gehabt und hat bei Sky gesagt, in Wolfsburg ist nach meiner persönlichen Auffassung in beiden Szenen die ursprüngliche Entscheidung richtig und nachvollziehbar gewesen. Dann ist er gefragt worden, warum Wolfgang Stark, der Videoassistent, denn dann eingegriffen habe. Dresd hat eine Vermutung, nochmal Zitat, wahrscheinlich hat die Angst davor, Fehler zu übersehen, dazu geführt, dass das in den beiden Szenen nicht gut gelöst worden ist. Ich finde, bei beiden Entscheidungen ist das kein Thema für die Videoassistenz, sondern das sind Situationen, die der Schiedsrichter zu bewerten hat. Zitat Ende. Fand ich eine sehr gute Erklärung. Und auch da natürlich wieder, wenn man die Weltmeisterschaft zugrunde legen, wenn man sagt, da ist es doch von der generellen Linie gut gelaufen, das haben Fehler so akzeptiert, ich finde, im Nachhinein wird das ein bisschen überhöht und die Bundesliga zu schlecht gemacht, aber das muss man ja trotzdem so mitnehmen, den Gesamteindruck. Da muss man schon sagen, hat die Eingriffsschwelle in der Bundesliga am ersten Spieltag tatsächlich viel zu niedrig gelegen. Wir sind jetzt erst beim Spiel Nummer zwei, aber das gilt für den gesamten Spieltag. Ja, Gut. können wir ja können wir noch sagen. Also bei den Spielen Fortuna
1: Düsseldorf gegen Augsburg, Hertha gegen Nürnberg und Mainz gegen Stuttgart kommt es zu On-Field-Reviews, nach denen die Schiedsrichter allerdings bei ihren ursprünglichen Entscheidungen dann bleiben sogar. Alles in allem... Ja, wirken die Videoassistenten an diesem ersten Spieltag nicht wie ein, wie ein Airbag, der sie eigentlich sein sollten, also ein Schutz im absoluten Notfall, sondern eher wie ein
2: Bordcomputer, der sich verselbstständigt hat. Genau. Genau so war So wird es auch von der DFB-Schiedsrichterkommission gesehen. So wird es auch von Jochen Drees gesehen. Ich hatte die Gelegenheit, ihn zu sprechen, ein Interview mit ihm zu führen für die Schiedsrichterzeitung. Und er hat gesagt, vielleicht war es auch so ein bisschen so, dass... Die Stimmung so gewesen ist beim ersten Bundesliga-Spiel, man will es ganz besonders gut machen. Das schimmert ja so ein bisschen schon durch in der, der Aussage, die ich da gerade zitiert habe, dass er gesagt hat, da sprach er noch von der Angst davor, Fehler zu übersehen. Hat er in dem Interview aber auch gesagt, das wollten eigentlich alle ganz besonders gut machen. Und wir haben auch im Trainingslager in Grassau auch nochmal gesagt, so die Entscheidung soll wieder noch stärker zum Schiedsrichter auf dem Feld zurückkommen. Die steht im also Grassau ist das, wo es sich die Schiedsrichter vor der Saison genau. treffen. Am, ähm, am Chiemsee, genau, Grasso am Chiemsee, wo sie sich vorbereiten, da sagt er, ist gesagt worden, die, das haben wir den dann damit auf den Weg gegeben, da soll wieder ein bisschen stärker die Entscheidung hinkommen und vielleicht hat das zu so einer Übermotivation geführt oder auch zu so dem, zu dem Gefühl, wenn wir den stärker, also wenn die Entscheidung stärker bei ihm sein sollen, wir hier Zweifelsfälle haben, dann lassen wir ihn lieber nochmal draufschauen damit er eine vollkommen abgesicherte Entscheidung da treffen kann. Aber der Gesamteindruck war natürlich in letzter Konsequenz verheerend vom ersten Spieltag, weil es ihm überall hieß, die rennen ja permanent raus. Er hat zehn oder elf On-field reviews das ist einfach viel zu viel. Und dann hat sich das quasi, dass das gute Vorhaben so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Das war auch seine seine Aussage. Was ich übrigens noch interessant fand, was er sagte, weil ich ihn auch darauf angesprochen habe, inwieweit er denn damit übereinstimmt, dass es bei der Weltmeisterschaft besser gelaufen sei als in der Bundesliga er hat das gesagt, was wir schon, auch schon von Lutz Wagner beispielsweise kannten und auch schon von, von Lutz Michael Fröhlich. Er hat gesagt, na ja, es ist in der Bundesliga-Rückrunde gar nicht viel anders gelaufen als bei der Weltmeisterschaft. So haben wir es hier im Podcast übrigens auch erzählt. Gesagt, das ist so das Erste. Zweitens, ne, die Frage der, der emotionalen Betroffenheit ist in der Bundesliga eine andere. Auch darüber haben wir gesprochen. Und das Dritte, der dritte Punkt, den fand ich auch interessant und auch nicht, nicht unwichtig. Er sagte, sowas ist immer auch eine Frage der Erwartungshaltung. In der, bei der Weltmeisterschaft haben ganz viele vorher gesagt, das kann nur in die Hose gehen. Da sind so viele dabei, die haben überhaupt keine Erfahrung damit. Und dann ist es gut gelaufen. In der Bundesliga war es genau umgekehrt. Da haben wir, war auch sehr selbstkritisch, gesagt, wir haben uns jetzt ein Jahr top vorbereitet. Da kann im Prinzip nichts anbrennen. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit waren riesig groß. Und dann läuft es eben eine komplette Vorrunde lang echt nicht besonders gut. Sondern eben erst in der ähm, nicht Vorrunde, sondern Hinrunde, Hinrunde lief es nicht besonders gut. In der Rückrunde dann eben schon aber sagte, da war mir auch ein bisschen selber Schuld, weil wir die Erwartungshaltung eben selbst auch, weil wir dafür gesorgt haben, dass die sehr sehr groß gewesen sind. Also das nur noch mal so am Rande.
1: Aber vor dieser Saison war es dann schon so, dass auch viele direkt gesagt haben, naja, der DFB wird das jetzt schon wieder schön verkacken. Ja, also das muss man dann, da hat sich das dann auch wieder schon verkehrt gehabt. Das Vertrauen in die Schiedsrichterei hat schon gelitten, würde ich sagen.
2: Ja, natürlich. Das ist ja letzte Konsequenz so, wenn du die Weltmeisterschaft im Kopf hast. Man muss ja immer auch die ganz große Erzählung sehen. Die ganz große Erzählung, da können wir ja hundertmal sagen, da wird die Bundesliga-Rückrunde zu schlecht gemacht und da spielt dieses eine Rolle und jenes eine Rolle. Man muss ja trotzdem sagen, die, die ganz große Erzählung, die geht nun mal so. WM war super, was Videobeweis betrifft. Hm. Das ist so das, was, das Bild, das sich verfestigt hat. Und damit muss man leben. Und dafür muss man ausgehen und wenn es dann eben nicht so gut läuft, dann ist klar, dass die Reaktion kommt, halt die Bundesliga wieder. Ne? Finde ich viel zu undifferenziert in, in viele Richtungen. Trotzdem ist denen auch klar gewesen, da müssen wir jetzt richtig was machen. Da müssen wir jetzt richtig was machen und das auch wegzunehmen. also so ein Katastrophenspieltag wie den ersten, hat es dann ja in dieser Saison auch nicht nochmal gegeben. Auch deshalb, weil es zugegeben weniger Situationen gegeben hat, die so auf der Grenze waren, wie jetzt gerade beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Ja, und ich meine, Schalke
1: gegen Wolfsburg, auch wenn das ein faires Spiel war, waren diese paar Entscheidungen, über die wir jetzt gesprochen haben, halt auch nicht einfach. ne Also, ja, wir beide sind uns ja schon nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, die da getroffen wurde. Ist halt so, was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Wolfgang Stark nach dem Spieltag als Videoassistent vorläufig suspendiert wurde, Jochen Drees hat dazu gesagt, es ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn ein Spieler eine schlechte Phase hat, nimmt er weiter am Trainingsbetrieb teil und kann sich durch Leistung anbieten. Wenn die irgendwann stimmt, steht er auch wieder in der Startelf. Das ist doch bei Schiedsrichtern aber nicht üblich. Also klar, wenn einer ein paar schwächere Spiele in der Saison hat, dann wird er nicht Bayern gegen Dortmund pfeifen. Aber dass dann auch jemand wie Wolfgang Stark öffentlich so angezählt wird. Mhm. Aufgezählt. Dass, ja. Und er ist, ist er jetzt schon wieder an Bord eigentlich? Nein. Das ist krass. Das ist echt krass. Weil der ja auch einer war, der in der letzten Saison mit über 40 Einsätzen zu den Top 3 gehört hat, mit Top. Drehs und Perl. Mhm. Er war derjenige mit
2: den meisten Spielen.
1: Mhm.
2: Und da gab es nicht die große Kritik. Wir wissen... Nicht, wie das intern im Einzelnen gelaufen ist. Da sind wir also letztlich auch auf Mutmaßungen angewiesen. Beziehungsweise wir können sagen, wie das auf uns gewirkt hat, diese Maßnahme. Das können genau. wir ja sagen. Wie kommt sowas denn rüber? Es hat es hat auf jeden Fall irritiert, das kann man schon mal sagen. Denn Schiedsrichter werden nicht suspendiert. Jetzt müsste man wahrscheinlich auch da wieder die Juristen fragen, inwieweit das eine geht und das andere vielleicht nicht. Wie das vertraglich und rechtlich aussieht, will ich ja irgendwie alles gar nicht, gar nicht tun. Das ist nicht unser, nicht unser Terrain. Man kann aber natürlich was dazu sagen, wie, wie finden wir das denn? Also zunächst mal stark mit über 40 Spielen, nicht mehr dabei. Jochen Drees, knapp 40 Spiele gemacht letzte Saison, auch nicht mehr dabei. Der ist ja als Projektleiter. Der sitzt ja nicht mehr selber an den Reglern und macht da irgendwas. Ne? Da geht eine Erfahrung verloren von insgesamt knapp 80 Spielen. Die rutscht da plötzlich einfach mal weg. Also die immer einzusetzenden, zwei von den dreien, Ex-Schiedsrichtern, die in der vergangenen Saison schon eingesetzt gewesen sind als Videoassistenten, sind weg. Nur noch Günther Perl ist da, der jetzt glaube ich dann inzwischen auch die meisten Einsätze hat als Videoassistent und dann stellt sich die Frage, okay, soll da denn möglicherweise über eine über einen rollenden Kopf, also über so eine Personalentscheidung, über so eine Suspendierung die Öffentlichkeit möglicherweise auch so ein bisschen beschwichtigt werden? Ich finde so ein Verdacht liegt immer nah. Ich habe mir mal die Pressemitteilung angeguckt oder die die Medienbeiträge und Kommentare zu diesem Fall und habe jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich Strichliste geführt, aber nach meinem Eindruck war der am häufigsten verwendete Begriff, mindestens in den Überschriften, aber auch in den Texten, das Wort Bauernopfer. Hm? Also wir wippen einen da raus, zumindest vorübergehend, und ob stark nochmal wiederkommt, das soll mal dahingestellt sein. Der Mann hat ja auch gar keine, weiß ich nicht, ob der da im, noch regelmäßig am Trainingsbetrieb da jetzt teilnimmt, den es ja auch gibt im Video Assist Center oder wie das Ganze läuft, aber Stand jetzt habe ich eher das Gefühl, habe ich eher den Eindruck, ich habe Jochen Drees nicht danach gefragt, um das deutlich zu sagen, aber mein Eindruck ist, dass da eher nicht nochmal wiederkommen wird. Ne? Gerade weil sie momentan auch sehr viele Zweitligaschiedsrichter und Erstligaassistenten zu Videoassistenten ausbilden, weil sie möglicherweise einen sehr großen Personalbedarf haben, auch mit Blick darauf, dass eventuell der Videoassistent auch in der zweiten Bundesliga eingeführt wird. Da kannst du ja nicht einfach mal dann von Knallerfall sagen, ja, das machen wir jetzt und versucht es mal. Viel Glück dabei. So, dass die eben, ich da schon so dass die jetzt eben auch schon ausgebildet werden. Ja, klar. Ja, das hat auf jeden Fall,
1: also auf der einen Seite ist es nicht transparent genug, warum das jetzt so passiert ist. Äh, und auf der anderen Seite hat es halt ein Geschmäckle, wenn so jemand dann auch nach einer schlechten Leistung
2: dann auf einmal nicht mehr dabei ist. Ja, der kann ja nicht vorher 40 Spiele gemacht haben, wenn man eigentlich der Meinung wo ist, wo sie immer ist, schon den Kopf gestellt, Der ist stark. <lacht> ja, also na gut, aber nächste Woche kommt er nochmal. <lacht> so wird es ja dann eher nicht gewesen Nein. sein. Insofern, Klar. ich fand es schon, fand's schon überraschend. Also wenn man jetzt gesagt hätte, okay, der steht jetzt massiv in der Kritik, jetzt mal vielleicht mal vier Wochen lang der, in der auch der der öffentlichen Kritik irgendwie entziehen, hätte man gesagt, ja, sowas kommt halt vor. Ne? Mhm. Bei den Schiedsrichtern auch schon mal. Mhm. Aber gleich ganz weg war so, dass ich dachte, ups, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, schauen. mal schauen. Bleiben wir dran,
1: müssen wir nochmal nachfragen. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen von, tja, spricht man das Pantagruel oder Pantagrühl aus? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es die Frage. Äh, denkt ihr, das also war nach der letzten Podcast-Folge, denkt ihr, es könnte ein Fehler gewesen sein, in Klammern ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter zu Videoassistenten zu machen? Man möchte da größtmögliche Kompetenz haben, das ist schon klar, aber wenn man diese Position mit Vollzeitassistenten oder meinetwegen drittliga besetzen würde, wäre die Hackordnung einfach viel klarer, sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Schiedsrichter selbst. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass die Schiedsrichter in der aktuellen Situation zu stark unter Druck stehen, wenn ihr gleichrangiger Schiedsrichterkollege mit Videounterstützung ihnen mitteilt, dass sie ihre Entscheidung überdenken sollen. Dagegen würde es die Entscheidungshoheit des Feldschiedsrichters unterstreichen, wenn der Videoassistent
2: tatsächlich nur Assistent wäre. Was sagst du dazu? Ich habe die Frage auch mal an Andreas weitergereicht, weil ich mhm. das eine sehr gute Frage finde und auch eine sehr naheliegende Frage eigentlich finde. Man spezialisiert ja auch die Schiedsrichterassistenten und die pfeifen dann ja nur noch ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Also die Spezialassistenten meine ich jetzt, ne? ja, nicht, ja, die, nicht die nicht Zweitliga-Schiedsrichter, mhm. die auch in der Linie stehen. Hab habe Jochen Drees die Frage gestellt, ob so eine Form von Spezialisierung vorgesehen ist. Jochen Drees hat gesagt, grundsätzlich erstmal schon. Also er redet jetzt nicht von, von Drittliga-Assistenten oder auch nicht von reinen Assistenten. Dazu gleich noch einen Satz mehr. Er hat gesagt, natürlich gibt es den Fall von, von Schiedsrichtern, die auf dem Feld einfach deutlich besser sind als als Videoassistenten. Das ist einfach, das ist eine neue Sache und nicht jeder fühlt sich damit gleichermaßen wohl. Und natürlich stellen wir fest, es gibt welche, die machen einen riesen, klasse Job als Videoassistenten und andere eben nicht. Und natürlich werden wir darauf gucken, dass die, die es wirklich auch gut können, dass wir die da verstärkt heranziehen. Er sagte zu der Frage der Spezialisierung, also dass sie dann nur noch als Videoassistenten eingesetzt werden, das sieht er nicht so. Auch ganz klar mit der Begründung, dass das, was Schiedsrichter am liebsten tun, es natürlich ist und was die meisten auch am besten können, ist es, auf dem Feld zu stehen und Entscheidungen zu treffen. Also ja, Schiedsrichter. Aber man muss ja
1: dann auch sagen, wenn er schon mit Fußballmannschaft argumentiert bei Stark, kann man ihm auch sagen, ein guter Schiedsrichter, der setzt sich dahin, wo
2: ihn der Trainer ja, einsetzt. Das, das passiert ja auch. <lacht> ja, klar. Das passiert natürlich auch. Aber gerade jetzt, wo noch eben die ganzen Zweitliga-Schiedsrichter zu Videoassistenten ausgebildet werden und die Erstliga-Assistenten wird man sicherlich auch auf Leute stoßen, bei denen man sagt, die machen das da richtig gut. Aber die wollen natürlich nicht, wie die Schiedsrichter, die aufgehört haben, also Dresd, Perl und Stark, Wochenende für Wochenende da sitzen, in einem dunklen Raum vor den Monitoren und da was entscheiden, sondern die wollen natürlich auch auf dem Platz sein. Das muss man schon immer auch, auch klar sagen. Also es wird, es ist nicht daran gedacht, außer bei den Leuten, die gar nicht mehr pfeifen, Leute zu so Spezialvideoassistenten auszubilden, aber schon stärker in die Richtung zu gucken, wer ist, hat denn da ganz spezielle Fähigkeiten. Es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, weil ähm, Pantagul bei ihrer Frage ja auch gesagt hatte, das ist für die Schiedsrichter vielleicht so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Da ist ein gleichrangiger Schiedsrichterkollege, der dann den Videoassistenten macht. Dresd hat gesagt, es ist ja tatsächlich auch nicht ganz einfach für die Schiedsrichter, die am, am einen Wochenende noch auf dem Platz stehen und dann am nächsten Wochenende als Videoassistent fungieren. Er sagt, die sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Sie sind diejenigen, die auf dem Platz die Entscheidung treffen und haben in der nächsten Woche, am nächsten Samstag, Sonntag, Freitag, wie auch immer, sind sie dann in der Situation, nicht selbst die Entscheidung treffen zu sollen, sondern sich erstmal die Frage zu stellen, ist die Entscheidung, die der Kollege da getroffen hat, denn noch vertretbar oder ist die schon klar und offensichtlich falsch? Und er sagt, das erfordert auch wirklich eine große Flexibilität in puncto Rollenverständnis. Das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Er sagte, da auch das ist eine Sache, die man immer wieder entwickeln muss, die wir immer wieder sprechen müssen. Das erfordert auch ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und sagt, das ist nicht so einfach, dass die Leute, die es gewohnt sind, auf dem Feld zu stellen, auch in dieser Rolle immer wieder klarkommen müssen. Er sagt, natürlich gibt es da extreme Unterschiede. Klar. Auch vielleicht in der Hierarchie-Schiedsrichter auf dem Platz, Videoassistent, was was die Erfahrung betrifft, ist doch klar, dass vielleicht einer, der seit x Jahren FIFA-Schiedsrichter ist und jemand, der relativ neu dabei ist, der dann an den an den Schalthebeln in der Videozentrale sitzt, die haben natürlich auch ein gewisses Gefälle in der Hierarchie der DFB-Schiedsrichter. Das ist doch klar. Und natürlich, das muss ja auch eine Rolle spielen. Oder wenn es umgekehrt ist, dass dann den relativ neuen auf dem Platz und den ganz erfahrenen alten Campen an den Reglern sitzen. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt und dann hast du natürlich noch... Ich glaube, das ist auch ein zwischenmenschliche Geschichten vielleicht... Klar. Aber also, ich glaube, dass ist eher auch, ich würde auch
1: bei dieser Art, wie sie es jetzt machen, bleiben. Ich glaube, dass der Rollenwechsel, wenn du den hast, zwischen Feldschiedsrichter und Videobeweis, der kann dir halt auch helfen. Ja. Wenn du halt ja. weißt, okay, der macht in Köln gerade das und das, dann schreist du doch nicht rum, wie lange brauchst du, was, was dauert das so lange so, sondern du weißt, okay, das ist jetzt ist schwierig. ne? Und dann hast du das Team halt auch kleiner. Also wenn du jetzt ein Riesenteam hättest mit noch so zig Spezialisten, dann ist es auch schwierig, dass die sich dann einig werden, wie sie es denn wirklich haben wollen. Wenn du jetzt so Bundesliga-Schiedsrichter hast, die treffen sich dann da in Krassau oder die treffen sich in Köln jetzt und dann können die ganz viel darüber kommunizieren, wie man die Abläufe verbessert, wie man bestimmte Entscheidungen haben will. Und ich glaube, dass da halt auch, das hatte die DFL sich ja auch am Anfang so vorgestellt, dass es da einen Wissensaustausch gibt in Köln zum Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade an so einem Samstag oder so, wenn die dann halt vorher zusammen da einfach sitzen und Mittagessen oder hinterher nochmal Spielszenen diskutieren, dann sind die halt alle auch super up-to-date und ja. können sich direkt austauschen. Ich glaube, das hat auch schon positive Effekte. Und du bist halt auch, wenn du selber Bundesliga pfeifst oder gepfiffen hast noch vor ein, zwei Jahren, dann bist du natürlich auch an das Tempo gewöhnt. Du kannst das dann auch nochmal anders einschätzen, als wenn du
2: nur, in Anführungszeichen, Drittligaschiedsrichter bist, das Tempo ja einfach viel höher ist. Das finde ich ein gutes Argument. Das kommt sicherlich auch noch mit dazu. Man darf sich ja nicht einbilden, dass man da vorsitzend denkt, naja gut, kann ja jeder beurteilen, sondern man braucht, glaube ich, schon auch die Erfahrung und auch das, das Einfühlungsvermögen in den Schiedsrichter, wie du gerade gesagt hast, auf dem Platz. Eine Sache noch, die ich noch interessant fand, sehr interessant fand, in dem insgesamt sehr interessanten Interview mit Jochen Drees, wie gesagt, kommt dann, in der Schiedsrichterzeitung, Zeitung mehr dazu, der sagte, sie sind immer auch bemüht, über den Tellerrand hinauszublicken und haben sich jetzt getroffen mit Piloten der Lufthansa. Warum? Weil sie sagen, wir sind ja auch bemüht, an unserer Kommunikation was zu verbessern. Und da haben wir Leute, die es gewöhnt sind, in Stresssituationen klar und präzise und kurz und knackig miteinander zu kommunizieren. Und die haben wir eingeladen, sich das mal anzuhören, wie wir das machen und uns ein bisschen darüber zu erzählen, wie das bei ihnen aussieht. Und wir versuchen, mhm. unsere Schlüsse daraus zu ziehen und unsere Kommunikation im Team, im Schiedsrichterteam und mit den Videoassistenten eben dadurch zu verbessern. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Coole Nummer auf jeden Fall, weil
1: da hast du ja wirklich, wenn die Piloten mit den Terminals so kommunizieren, die haben ja ganz klare Regeln, wie das abzulaufen hat, ähm, kann man bestimmt was von lernen, weil die machen das ja schon ein bisschen länger. Kommen wir zum nächsten Spieltag. Da lief es besser. Zweiter Spieltag. Ähm, da war zum Beispiel, ja, passieren Im, im Graubereich gab es, äh, würde ich sagen, 1899 Hoffenheim gegen Freiburg. Da wird ein Tor von Hoffenheim annulliert, nachdem der Videoassistent ein strafbares Abseits entdeckt hat. Im Spiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen läuft es umgekehrt. Als Julia Osako nach 20 Minuten zum 0-1 trifft, hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne. Schiedsrichter Sören Storks entscheidet auf Abseits. Der Videoassistent kann die Szene natürlich überprüfen, weil der Pfiff erst erfolgt ist, als der Ball schon im Tor lag. Er findet heraus, dass Osako nicht im Abseits war. Deshalb wird der Treffer doch noch anerkannt. Da kann man doch eigentlich auch den, den Assistenten mal loben, dass der da einfach lang gewartet hat mit seinem Zeichen.
2: So wie es sein soll. So wie man es ihm auch gesagt hat. Wartet doch bitte bei Abseitssituationen in Tornähe und sorgt dafür, dass... Er erst dann reagiert auf diese, also abschließend reagiert auf die Szene, wenn sie eben auch wirklich abgeschlossen ist. sprich Weil, der weil sonst
1: wäre natürlich auch Storks, das ist ja, da sind Hunde, äh, Quatsch, da sind Schiedsrichter ja so ein bisschen pavlovsche Hunde, Fahne hoch Pfiff.
2: Natürlich, wenn der draußen <lacht> die Fahne gezogen hätte, wäre auch der Pfiff erfolgt. Da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn diese Szene mit Osako, also das Tor mit dem Tor von Osako beim Spiel Frankfurt gegen Bremen, gehörte zu den Szenen, die Robert Hartmann entwangen gezeigt hat. Mhm. Da konnte man sehr gut hören, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Die reden ohnehin relativ viel auf dem Platz und da war es so, dass der Ball zu Osako kam und man den Assistenten hörte, wie er sagte, ich warte, ich warte, ich warte. Schon Das reinrief im laufenden Spiel und dann lag der Ball im Tor und dann ging die, das hat man gesehen, wie die Fahne hochging und wie er gerufen hat, abseits, für mich abseits. Und dann kam auch der Pfiff von Sören Storks als der Ball schon im Tor lag und damit war aber auch klar, ist so eine knappe Situation, jetzt bitte in Köln mal nachgucken, ob das auch eine, eine richtige Entscheidung war, das Abseits. Und dann haben die nachgeschaut. das ist Aber relativ da, da muss ich ja kurz nachfragen, mhm. warum hebt er dann überhaupt noch die Fahne? Weil der anzeigen will, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Im Grunde genommen, er müsste es nicht mehr, weil
1: du könntest, äh, also dadurch ist ja sozusagen, ja. ich sag mal jetzt mal ganz blöd gesagt, der Torjubel ist dadurch halt kaputt. Mhm. Ne? Also ja. man könnte ja einfach sagen, ja das ist ja, das ist ja ein Kriterium, wo viele sagen, Ah, der Videobeweis, ich weiß gar nicht mehr, wann ich jubeln kann. Hm. So. Dann hebt er die Fahne und alles im Stadion. Ah, oh, abseits. Hm. Verdammt. So. Und, und dann kommt Videobeweis und dann, nee, ist doch Tor. Hey. Also das ist ja... Und wie ist es umgekehrt? Na, wenn er sagen würde, wir lassen den Jubel laufen, aber kontrolliert, kontrolliert, ich bin mir nicht hm. sicher. Ich glaube, es war abseits. Und wenn die dann gesagt hätten, ja, war abseits, dann gibt's Videobeweis und dann gibt's einen indirekten Freistoß. Oder du hast im besten Fall... Da wird kontrolliert wie hier und es wird gesagt, nee, ist ein Tor. Hm. Und dann können die sagen, gut, wir, haben, wir müssen über nichts diskutieren. Wir stehen nicht im Mittelpunkt dieses Spiels, sondern im Mittelpunkt stehen die Spieler und die Tore. Und es ist so gelaufen,
2: wie wir es gerne haben wollen. Ich bin mir jetzt in Bezug auf den e faktor nicht so sicher, ob das wirklich besser ist, dass dann also die Fahnen einfach gar nicht mehr zu heben. und Denn dann stirbt der Torjubel ja auch irgendwann, wenn es abseits gewesen ist. Wenn nicht, hast du recht, kann der Jubel weitergehen, das stimmt. Sie müssen sich da natürlich an das Protokoll halten. Denn im IFAB-Protokoll zum Videobeweis heißt es klipp und klar, der Videoassistent greift an, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Das kannst du natürlich sagen, ja und, dann soll er halt den, den Wimpel unten lassen. Tore dann werden halt, immer kontrolliert. Dann wird, halt auf, dann wird halt auf Tor entschieden. Ja. Aber man sagt in der Situation halt, er soll die Entscheidung treffen, von der er, der Schiedsrichter und sein Assistent natürlich auch, von denen sie überzeugt sind auf dem Feld, dass sie die richtige ist. Und das bedeutet eben, deswegen ziehen die ja auch, wenn so ein Ball dann nicht ins Tor geht, sondern ins, ins Tor aus beispielsweise, der der Torwart, den dann, dann hält, Und dann würde man die Fahne vielleicht unten lassen, wenn man sagt, er hat jetzt klar Ballbesitz, muss ich nicht mehr anzeigen, das stimmt schon, aber haben es ja bei der Weltmeisterschaft gesehen, die haben ja nicht nur bei Toren dann noch mit Verzögerung die Fahne gehoben, wenn sie der Meinung waren, dass es abseits war, sondern ganz gut auch, wenn der Ball nicht ins Tor gegangen ist, sprich, wenn die Situation zu Ende war, um zu signalisieren, auch da haben wir uns schon auch drüber Aufgeregt, so nachdem, dass die Reporter das nicht auf die Reihe bekommen haben, vielleicht sich mal zu überlegen, ja, der hat die Fahne jetzt nicht deswegen nicht gehoben, weil er das abseits übersehen hat, dass das doch so klar war, sondern hat die Fahne unten gelassen, weil es knapp war und weil er dem Schiedsrichter die Möglichkeit geben will, im Falle einer Torerzielung den Videoassistenten einzuschalten, damit das Tor eben überprüft werden kann. Mhm. Deswegen ziehen die mit Verzögerung, gut, wie gesagt, das mit dem emotionalen Faktor kann man nochmal getrennt diskutieren. Hier war es jedenfalls so, Fahne gehoben, das Ding wird überprüft. Das hat einen Moment. Gedauert, man konnte dann noch sehen, wie die Linien da gezogen worden sind. Die Es war eine Relativ, also sagen wir mal, Relativ ist dann auch wieder Relativ. Deutlich kein Abseits, das, sprich ein, ungefähr ein halber Meter nicht. Das war ziemlich schnell festzustellen. Kein Abseits von Osako. Dann mussten sie aber auch noch prüfen, ob Osako den Ball bei der Annahme möglicherweise mit der Hand gespielt hat, beziehungsweise mit dem, mit dem Oberarm gespielt. Das war so im Bereich Schulter, Oberarm, Brust, und haben dann feststellen können, da war auch alles sauber, also konnte das Tor noch zählen und die Kommunikation, wie sie da stattgefunden hat, das ging alles unheimlich schnell, unheimlich präzise, fokussiert, das kriegt man in der Öffentlichkeit dann ja auch nicht mehr, deswegen hatte ich auch gesagt, bei der Podiumsdiskussion zeigt sowas doch mal, ja. das war ein beeindruckendes Beispiel wie sowas funktioniert und wie man eben auch sagt, wir prüfen erst auf Abseits und dann guckt man noch, aufs Handspiel war und beides geht relativ flott. Und zum Schluss haben wir die Sicherheit, das ist ein korrekt erzieltes Tor. Deswegen wird es zurückgenommen. Weil ich fand es eben auch bemerkenswert, dass der Assistent schon während der angespielt worden ist, gerufen hat, ich warte, ich warte, ich warte und damit auch schon signalisiert hat, bin mir nicht ganz sicher. So, dann für mich Abseits. Und das war schon beeindruckend, wie das da, wie das davon gegangen ist. Und doch finde ich, sie
1: sollten es dann auch konsequent machen und einfach aufs Fahnenzeichen verzichten. Aber gut, müssen die ja wissen. Die sind ja die Profis. Es gab noch ein ähm, Spiel, was regeltechnisch interessant war. Schalke gegen Hertha. Sascha Stegemann hat das Spiel geleitet und in der zwölften Minute gibt es eine hohe Flanke in den Berliner Strafraum. Der Herthaner Marco Grujic geht, ich würde sagen, aus völlig unerklärlichen Gründen mit weit erhobenem Arm zum Ball und streift ihn dann mit den Fingerspitzen. Schiedsrichter Stegemann lässt weiterspielen. Der Ball kommt zu Naldo, der aus kurzer Distanz an Torwart Rune Jahrstein scheitert. Das Spiel läuft weiter, als sich der Videoassistent einschaltet. Stegemann geht kurz in die Review-Area und entscheidet dann natürlich auf Strafstoß. Und hier muss man doch auch konstatieren, das war eine korrekte Intervention. Das ist das, wie man es haben will.
2: Wenn das der erste Spieltag gewesen wäre, hätten alle gesagt, toll, es geht ja tatsächlich genauso weiter wie bei der WM. Ein Tor, bei dem erst abseits angezeigt wird und das dann doch noch zählt, weil der Assistent schön lange gewartet hat. Ein ähm, Tor, das anerkannt wird und wo sich rausstellt, ist abseits. Hurra auf die neuen kalibrierten Linien. Und der einzige wirklich strittige Fall, was heißt strittig? Der war ja gar nicht strittig. Der einzige wirklich nennenswerte Fall im Graubereich, also Handspiele müssen ja logischerweise interpretiert werden, war so klar, dass jeder sagt, ja gut, wir reden nur noch darüber, hat er den Ball mit den Fingerspitzen berührt? Ja oder nein? Wenn ja, ist es ganz klar absichtlich, denn der geht ja mit weit hochgerissenem Arm dahin. Und ist es aber ideal abgelaufen, denn Sascha Stegemann wird auf dem Platz gestanden und sich gesagt haben, okay, habe ich auch gesehen, dass der da mit dem Arm hingeht, konnte aber nicht klar wahrnehmen, ob er den berührt hat oder nicht. Warum nicht? Weil der Ball die Richtung überhaupt nicht verändert. Das ist für einen Schiedsrichter immer ein Kriterium. Du guckst ja drauf, und wenn du siehst, der verändert seine Flugbahn überhaupt nicht, dann kommen dir Zweifel, ob der überhaupt dran war. Denn das war wirklich nur, der hat den ganz, ganz leicht gestreift. Und das sieht aber ein Videoassistent. So, und dementsprechend schnell ging das natürlich vonstatten. Also konnte dieser Strafstoß noch gegeben werden. Das war natürlich eigentlich ein Paradebeispiel für einen gelungenen Videobeweis oder einen gelungenen Einsatz des Videoassistenten beim Thema Handspiel, eben weil es auch so unstrittig war. Das hast mit
1: Sicherheit recht. Und trotzdem schließt sich ja bei dieser... Ja, bei dieser Naldo-Geschichte dann auch die Frage an, ob es keine Rolle spielt, dass Naldo nach dem Handspiel noch zum Abschluss gekommen ist. Also man könnte auch sagen, ja, sie hatten ja noch die Riesenchance. Also warum muss da noch eingegriffen werden?
2: Ganz undankbare Situation für den Schiedsrichter in gewisser Weise, denn der Ball kommt durch. Der Ball kommt zu Naldo, der sehr nah am Tor steht, nicht in einem ganz optimalen Winkel. Schreit er dann ja bekanntlich am Torwartspiel, lief er dann daraufhin auch erstmal weiter. So, Punkt 1, wenn er den Ball reinschiebt, ist die Nummer natürlich durch. Dann reden wir auch nicht mehr über Videoassistenten oder was auch immer. Dann mhm. sagt er natürlich, ja, wir haben ein Spiel gesehen. Dadurch, dass er den jetzt verwandelt hat, kommt natürlich keine Prüfung mehr vor. Denn ähm, was soll es da geben? Strafstoß, der dann verwandelt wird. Also die Torchance ist ja wiederhergestellt worden. Stegemann wird das natürlich auch gesehen haben in dem Moment, dass Naldo völlig blank steht. So, was machst du denn als Schiedsrichter? Wenn du jetzt die Arme hochreißt und sagst, Vorteil und der verschießt den, dann kannst du anschließend nicht mehr auf Strafstoß entscheiden. Auch da nicht, wenn der Videoassistent sagt, wir haben übrigens gerade ein Anspiel gesehen. Stegemann konnte natürlich deswegen schon nicht auf Vorteil entscheiden, weil er ja da noch gar nicht sicher sagen konnte, war der überhaupt mit der Hand dran. Deswegen war ja auch keine Vorteilsentscheidung möglich, denn auf Vorteil entscheidest du, wenn du ein Vergehen wahrgenommen hast. Hat er in der Situation aber noch nicht oder war sich nicht sicher. Deswegen war der auch da nicht, ist auch kein Arm oben gewesen, deswegen war es prüfbar, und deswegen konntest du den Strafstoß in der Situation nur noch geben. Das macht so ein bisschen verzwickt, wenn du ganz generell, wenn du ein Vergehen wahrnimmst, dann sagt man, man gibt im, im Strafraum eigentlich nur dann einen Vorteil, wenn die Torschance wirklich, wenn die besser ist, als sie ein Strafstoß sein könnte. Mhm. Dann entscheidet man auf Strafstoß und sagt, ansonsten ist immer der Elfmeter natürlich die bessere Situation. Sind ja noch andere blöde Fälle denkbar, ne? Der schiebt den rein, aber du hast schon gepfiffen in der Situation. Dann sagen alle, ja, warum lässt er nicht laufen? So. Gibst du den Vorteil, der verballert, dann heißt das, warum gibst du keinen Strafstoß? Also eine ganz blöde Situation. Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn Stegemann jetzt deutlich gemacht
1: hätte mit zwei ausgestreckten Händen, ich gebe hier Vorteil. Ich habe das erkannt, aber ich sehe, es entsteht eine riesen Chance. Ja. Ich gebe hier Vorteil. Hätte dann noch eingegriffen werden dürfen? Nein.
2: Dann wäre es durch gewesen. Dann wäre es durch gewesen. Denn, dann sieht aber auch so
1: Vorteil kann doch kein Nachteil werden. <lacht>
2: <lacht> wenn Doch, was heißt kein Nachteil, der Nachteil ist ja nicht entstanden, der Nachteil ist dadurch entstanden, dass Naldo nicht treffsicher genug gewesen ist, aber dann sagt man ja, das wäre ja eine Situation gewesen, in der der Schiedsrichter gesagt hätte, du stehst sieben Meter vor dem Tor, hm. also näher als beim Strafstoß dran, aus meiner Sicht doch er dann vielleicht, naja gut, der Schusswinkel ist nicht ganz optimal, aber dafür bist du auch näher dran, das Tor musst du jetzt machen, wenn du verschießt, selber schuld, auch ein Elfmeter kann verschossen werden, aber wenn er das Vorteil anzeigt, wie gesagt, dann signalisiert er ja, ich habe ein Vergehen wahrgenommen, wenn sie dann prüfen, dann sehen die ja auch nur, ja stimmt, war ein Vergehen, war Handspiel, aber hat ja auch Vorteil entschieden, also können wir nicht mehr rein, das Ding ist durch.
1: Aber so hat auf jeden Fall in diesem Falle dann der Kölner Keller richtig entschieden und apropos Kölner Kellner, Kölner Kellner. <lacht> Kölner Kellner. Hm. Genau, wie nennt man den Kölschen Kellner nochmal? Den Kürbis. Kürbis. Also, wie nennen wir jetzt den Keller? Den Kürbis. Egal. Ja, also, ähm, Schiedsrichter Kollege Mike Krückemeier, der Übersteiger, der hat schon vor über einem halben Jahr ein Interview mit Patrick Ittrich geführt. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle ausdrücklich, dass wir das bisher noch nicht gespielt haben. Das ist eine Riesenfrechheit von uns. Lieber Mike, unser Außenreporter hat mit Patrick Ittrich ähm, unter anderem über das Thema Video Beweis gesprochen und natürlich auch über den Kölner Keller. Also hier Mike Krückemeier im Gespräch mit Patrick Ittrich.
6: So, ich stehe hier mit Patrick Ittrich. Wir haben gerade einen Vortrag lauscht von dir heute Abend, sehr unterhaltsam, sehr lebhaft, sehr interessant, als wenn du das beruflich machen würdest. Und ähm, unter anderem war natürlich auch Thema der Videobeweis. Und du hast am Anfang gefragt, wie ist denn da so die Stimmung hier unter dem Pi mal Daumen 100 Zuschauern oder als Schiedsrichtern ja auch größtenteils und da war die Mehrheit eher so, naja, das ist dies Jahr noch nicht ganz so richtig gut gelaufen, aber es kam auch als Fazit, die Rückrunde läuft besser als die Hinrunde. Wie seht ihr das im Leistungsbereich, wie sprecht ihr darüber? Ja, wir sehen
3: es ganz genauso und äh, es ist immer cool, wenn man so, äh, wenn man abfragt und merkt, man hat so dasselbe Gefühl wie, äh, wie die Basis, will ich es mal sagen. Und bei uns ist es genauso. Ähm, ähm, das ist ein neugeborenes Baby, das noch nicht wusste, wie es laufen sollte. Und äh, da musst du erstmal gucken, dass du, dass du das Baby zum Laufen kriegst. Und das, glaube ich, ist auf dem richtigen Weg. Wenn man sich mal so umhört, äh, auch in Deutschland, dann, dann merkt man schon, dass die Rückrunde, dass die Rückrunde schon viel, viel besser läuft, weil weniger eingegriffen wird. Und der Schiedsrichter, der Entscheider auf dem Platz bleibt. Und da muss es hingehen. Und dass auch wirklich nur die Sachen rausgenommen werden, die die elementar und klar falsch und offensichtlich falsch sind. Und das, der Weg ist genau der richtige. Und da freuen wir uns alle drüber. Und ich kann nur betonen, mir selber hilft es sehr, 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 sehr viel, dass ich den Videobeweis habe. Denn, äh, denn diese Fehler möchte ich nicht machen, die so offensichtlich klar falsch sind. Mhm.
6: Es hieß vorher, wir treffen uns jetzt vielleicht ein bisschen häufiger in diesem besagten Keller in Köln, wie Herr Schmadtke das mal formuliert hat, ähm, da kommt vielleicht der ein oder andere Synergieeffekt, wir können uns vielleicht auch häufiger austauschen, findet das tatsächlich so statt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn mich so die Samstagspiele betrachte, wo wir wirklich viele ähm, Videoschiedsrichter, und da sind ja auch Videoassistenten dabei, das sind Zweitligaschiedsrichter, schiedsrichter ähm, das ist sozusagen der AVA, der Assistant Video Assistant, der uns äh, der uns unterstützt in unserer Arbeit, äh, wenn ich wenn das Spiel weiterläuft und ich eine Situation überprüfen muss, muss der dann weiter das Spiel verfolgen und äh, wenn man überlegt, dass, dass dann viele Leute beisammen sind, da kommen das wir sind zwei Stunden vorher mindestens äh, im Studio. Und da tauscht man sich über alles aus und das ist das ist eine gute Sache. Und ich muss jetzt auch mal klarstellen so langsam, das ist natürlich irgendwann war es war lustig Kölner in Köln, aber ja keller in Köln war lustig, aber irgendwann ist es halt auch verbraucht und das irgendwann fängt es an zu nerven, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, ich bin froh, wenn man vielleicht mal irgendwie ein anderes, <lacht> einen anderer Begriff äh, dafür findet, ähm, aber ich ähm, finde es äh, finde es nach wie vor nach wie vor äh, gut, dass wir da alle zusammen sind und uns austauschen können. Also ich kann dem nichts
6: Negatives abgeben. Glaubst du denn, dass ihr dann nächstes Jahr einen zweiten Raum anbieten müsstet, wenn es für die zweite Liga auch kommt? Ja, da ich ähm,
3: kein, kein Architekt bin, wird das, wird das schwierig zu beurteilen. Äh, aber ich glaube, in dem in dem Broadcast-Zentrum sind noch sind noch genug Plätze vorhanden, dass man da ein bisschen ausbauen kann. Aber das kann schon sein, ja. Okay,
6: super. Danke dir. Schönen okay. Abend. Alles klar.
3: Danke sehr.
1: Der Kellner Kölner. Der Kellner <lacht> Kölner. Es ist schwierig. Bei mir, bei Patrick Edrich ist es ganz schwierig. Von daher, wir brauchen dringend einen neuen Begriff. Vorschläge immer gern. Was ich sehr schön finde, ist, unter Schiedsrichtern duzt man sich sehr schnell.
2: Man duzt sich unter Schiedsrichtern eigentlich, ja, eigentlich immer sofort. Also ich erinnere mich daran, als wir mit Knut Kircher, Bibiana Steinhaus gesprochen haben, haben wir sie beide gesiezt, aber das war auch immer so, das war so ein bisschen von Journalisten zu Schiedsrichtern irgendwie, aber. Also dich wollten sie auf jeden Fall direkt duzen, das hat man schon gemerkt.
1: Das, bei, mir waren sie ah, ja okay. nicht, bei mir waren sie ja nicht so ganz sicher, was ich da eigentlich für eine Rolle hatte, aber das, dich wollten sie sofort duzen, das, das war, ganz lustig. war jetzt
2: mit Patrick Ittrich bei der Bundesliga, waren wir auch sofort beim Perdue, Robert Hartmann auch tatsächlich, also da ist auch gar nicht drüber nachgedacht worden. Das war beim gesamten Sportrechtsseminar in Wangen übrigens so, die Teilnehmer haben sich alle geduzt. Das ist so, Sportler untereinander, auch wenn es dann Sportrechtler sind, aber da ist nicht groß mit sie hantiert worden. Das ist so ein, so ein Kreis, wo man dann sagt, nö, das, das macht man so, egal in welcher Spielklasse die jeweils unterwegs sind.
1: Ja, auf jeden Fall vielen Dank an unseren Außenreporter Mike Krügemeier. Wir versprechen, wenn du das nächste Interview sendest, dann werden wir es direkt in der nächsten Folge spielen. Nicht so lange warten. Dann kommen wir noch zu zwei Spielen des dritten Spieltags. Bayern spielte gegen Leverkusen. Zweite Minute. Thiago trifft den Ball bei einer Grätsche im eigenen Strafraum mit ausgestrecktem Arm. Schiedsrichter Tobias Welz entscheidet auf Strafstoß. Dabei bleibt es auch nach der Prüfung durch den Videoassistenten. Alex auch die Kommunikation im Schiedsrichterteam zu dieser Szene, das hast du mir vorhin schon gesagt, hat Robert Hartmann beim Seminar in Wang präsentiert. Was ist da gesprochen worden? Wie ist dieser Check abgelaufen? Ging es da um Tiago? Hat das deswegen so ein bisschen länger auch gedauert? Wie gesagt, mal gut Fragen zu stellen, wenn man die Antwort schon kennt. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht. Die Alex, Straf wie war denn das?
2: Strafbarkeit des Handspiels stand nicht wirklich zur Debatte. Tobias Wels Echt? hat da auch sehr deutlich gesagt, dass er das entsprechend wahrgenommen hat. Das Handspiel war ja auch völlig unstrich, dass es klar. eins war. Aber worüber als, haben Sie gesprochen? Das, die Auskunft vom Videoassistenten war dann, der Ball springt zwar vom, von dem anderen Körperteil ab, aber mhm. an den weit ausgestreckten Arm. Mhm. Sprich, hier ist die Begründung gegeben worden, das ist auf, auf gar keinen Fall mal klar und offensichtlich falsch. So war, habe ich übrigens auch so gesehen. Klar springt der irgendwo ab, aber Tiago, so wie der da hingeht, wenn der Ball dann in Kontakt mit dem Arm kommt, bitte, das ist dann auch auf jeden Fall ein Strafstoß. Und das ist Tobias Wels auch so mitgeteilt worden. Dann wurde ihm gesagt, wir brauchen trotzdem noch einen Moment, wir müssen gucken abseits Leverkusen. Und währenddessen war Tobias Wels damit beschäftigt, sich protestierende Bayern-Spieler vom Leib zu halten. Ich will mal nicht so sehr ins Detail gehen, aber also da standen die Herren Thiago und Rafinha. Daran kann ich mich noch erinnern, weil ich noch die Bilder einigermaßen vor Augen habe. Und was die genau gesagt haben, das hat man dann doch nicht gehört. Also so viel dringt dann doch nicht ins Mikrofon ein. Aber wenn man gehört hat, was, was Tobias Welz gesagt hat, musste man den Eindruck gewinnen, dass Spieler doch manchmal so ein bisschen was von begriffsstutzigen Kindern haben. <lacht> Vielleicht auch uneinsichtigen Kindern. Hallo, ja. wir haben den Videobeweis. Genau. Also im Grunde... Videobeweis hat er nicht gesagt, aber es wird geprüft. Es wird geprüft. Ich habe doch gesagt, <lacht> Sie gucken nach. Kleinen Moment, nein, es war ein Handspiel. Ja, das aber. Wir gucken jetzt noch nach Abseits. Bitte einen Moment. Ich habe doch gesagt, es wird geprüft. Vielleicht das haben Tiago so und es einfach nicht <lacht> verstanden.
1: <lacht> Vielleicht,
2: was, was, ja. heißt Thiago, was? heißt prüfen?
1: Tiago, was heißt prüfen?
2: Okay, also also Erklärungsbedarf. Die, war die Runde hat gelacht, denn also das war eigentlich was gar nicht witzig bei der arme Kollege, ne? ja. der jetzt auch natürlich drauf wartet, was kommt da raus und dann sagt ja, wir brauchen noch einen Moment, bis wir damit durch sind, und sagt nein, alles gut Strafschluss, korrekte Entscheidung, kein Abseits mach's mit 11 Meter weiter. Kommst du
1: dir vor wie so ein Roboter, wir prüfen wir prüfen wir prüfen auf jeden Fall war dann die richtige Entscheidung getroffen worden, dann gab es noch eine Szene. Kevin Volland übernimmt dann ja die Strafstoßausführung und scheitert an Manuel Neuer. Auch den Nachschuss pariert der Bayern-Torwart, doch Wels lässt den Strafstoß wiederholen, weil mehrere Bayern-Spieler vor der Ausführung den Strafraum betreten hatten, wie viele glauben. Da kann man natürlich denken, hm, die Bayern schon wieder, die wissen wohl nicht, dass man nicht in den Strafraum reinlaufen kann, ne? Nicht nur prüfen, nicht verstehen, auch auch das verstehen sie nicht. Aber
2: in diesem Fall gab es einen anderen Grund. Welchen? Der Straflos war noch gar nicht freigegeben. <lacht> Ganz simpel und einfach. Das ist ein bisschen untergegangen. Irgendjemand äußert Hallo, auf, äh,
1: ich habe noch gar nicht gefiffelt. Wahnsinn,
2: oder? Irgendwie ist es auch so, als Schiedsrichter... Die Kindergeburtstag, echt? Ich, Tobias Welz musste da, da auch gestanden und sich gedacht haben, weißt du, habe ich es eigentlich nur mit Vollidioten hier zu tun? Die einen kapieren nicht, wenn ich ihnen sage, es wird geprüft. Die anderen kapieren noch nicht, dass es noch gar nicht... Dass man nicht schießt, wenn nicht gefiffen ist. Was ist denn das hier für ein Quatsch?
1: Herr Volland. Jetzt weiß ich, warum sie Kevin
2: heißt. Oh, klar. Also es hatte relativ bald jemand auf Twitter den Verdacht geäußert, dass der Grund, warum das der Strafschluss wiederholt worden ist, daran, einfach darin bestanden haben könnte, dass noch nicht freigegeben war. Ich habe mir das mal angeguckt. Man hat es einfach nicht gehört wegen der wegen der des Geräuschpegels trotz Allianz Arena. Und dann haben wir nachgefragt beim DFB und da kam dann auch die Auskunft, jo, ist richtig. Also die Entscheidung hätte so oder so gestimmt, denn es waren so viele Bayern-Spieler so viel zu früh drin, mhm. dass auch hier die Wiederholung in jedem Fall korrekt gewesen wäre. Man sieht dann auch, Tobias Welz, wie er noch vom, von der Strafschussmarke rückwärts läuft an den, den Ort, an dem ein Schiedsrichter zu stehen hat bei der Ausführung und dann kurz mit der Pfeife zum Mund geht und aber dann stopp macht und sich denkt, okay, dann lassen wir jetzt erstmal schießen. Jetzt nicht von wegen dann mal gucken, was dabei rauskommt, sondern wenn die jetzt Pfeife dann verwirre ich hier irgendwie alle. Also lass mal das jetzt erstmal geschehen und dann sieht man relativ schnell, wie er dann da steht und auch so mit den mit den Händen irgendwie so eine diese Bewegung macht, äh, von von innen nach außen und zurück so diese Bewegung macht, äh, die auch deutlich macht, so, nee, nee, hier geht's nicht um zu frühes Vorlaufen, hier geht's darum, ich hab noch nicht gepfiffen. Und das erklärt er dann auch Borateng, der sich an den Kopf greift, <lacht> denkst, Junge, schon mal ein Elfmeter ohne Freigabe ausgeführt, ist das was für ein Quatsch? Was ich
1: aber auch super finde, ist ja, also der Vorland läuft an, ohne dass gepfiffen wurde. Das ja. ist schon sehr
2: merkwürdig. Seltsam.
1: Die Bayern-Spieler rennen aber auch <lacht> <lacht> rein, obwohl nicht gepfiffen wurde. Heute mal okay. ohne Freigabe, genau. Ja. Also Was dann ein bisschen merkwürdig war, war, dass äh, die Wiederholung dieses Strafstoßes nicht Volland, sondern Wendell äh, ja,
2: gemacht hat. Mir war gar nicht klar, dass man da einfach wechseln darf. Kommt auch selten vor, glaube ich, ne? wenn ein Strafstoß wiederholt wird, weil ein Verstoß vorlag und dass dann der Lewandowski im ersten Spieltag ist ja auch nochmal angetreten, hat ja auch ja. sagen können, jetzt will ich nicht mehr. Lewandowski der aber will immer. Ist, will aber natürlich immer. Nein, es steht davon schlicht nichts in den Fußballregeln drin, dass der Schütze des ersten Versuchs auch den zweiten übernehmen muss, denn drin steht nur, dass der Schütze für alle klar identifizierbar sein muss. Ne? Also was du nicht machen darfst, ist Nummer 6 läuft an, äh, Nummer 6 legt sich den Ball hin, und alle rechnen damit, der schießt jetzt und dann läuft plötzlich Nummer 8 an und, und schiebt ihn rein. Das darfst du nicht machen, das geht auf gar keinen Fall. Was aber überhaupt kein Problem ist zu sagen, nö, wenn er wiederholt wird, dann ist ja nichts passiert im Grunde genommen. Es hat ja eine Regelübertretung Klar. gegeben, dann darf jeder beliebige Spieler schießen, dann darf auch ein anderer ran. Insofern war ja äh, regeltechnisch alles in Ordnung. Wieder was gelernt. Dann gab es noch das Spiel Würzburg
1: gegen Hertha, 85. Minute. Der Berliner Arne Meyer geht an der eigenen Strafraumgrenze in ein Kopfballduell mit Maximilian Arnold. Den Ball erreicht er dabei nicht. Dafür mündet seine Aktion in ein Rempler. Arnold geht zu Boden. Schiedsrichter der Partie war Christian Dingert und der entscheidet auf Freistoß. Dann meldet sich allerdings der Videoassistent und sagt, ha, das war innerhalb des Strafraums. Und da war dann die Frage hinterher, für das Ding hätte der da wirklich einen Straf, also hätte ihm das für einen Strafstoß gereicht, dieser kleine Rempler? Und dann ist ja wieder die Frage, hm, aber wir haben ja den Videobeweis und er hat ja gefiffen und hm. wenn man einen direkten Freistoß
2: im Strafraum gibt, dann gibt es einen Elfmeter, ihm bleibt also nichts anderes übrig. Da kommen sich so ein bisschen Regeltheorie und Regelpraxis ins Gehege, denn wir müssen überhaupt nicht drüber reden, das ist auch, da kann man eine ganze Folge dazu machen, drüber zu sprechen, warum sind die Schiedsrichter im Strafraum grundsätzlich großzügiger, was Vergehen betrifft, als außerhalb. Ne? Haben
1: wir ja zum Glück noch nie drüber gesprochen. Genau,
2: klare Antwort, weil die Spielfortsetzung einfach die gravierendere ist, da will man sich besonders sicher sein und da ist die Linie einfach nochmal eine andere. ist allgemein akzeptiert, muss man hier nicht nochmal aus, ausdiskutieren. Aber da kommt es natürlich trotzdem sich ins Gehege, denn wir wissen nicht, ob Christian Dingert, wenn er sofort gemerkt hätte, das war innerhalb auf Strafschluss entschieden hätte oder nicht, das wissen wir nicht. So Die Aktion selber... Ist so ein Grenzfall gewesen. Ich finde schon, dass man das pfeifen kann, der versucht zum Kopfball zu gehen, den kriegt er nicht, dann kommt es zu einem Brempler. Ich habe irgendwie, glaube ich, gelesen, dass Arnold gesagt hat, also dass das schon auch ein bisschen freiwillig gefallen ist, aber ich fand die Entscheidung, auf Freistoß zu erkennen, nicht abwegig. Was machst du denn als, als Videoassistent? Du hast jetzt zum einen guckst natürlich drauf, oh, das war aber ganz eng an der Strafraumgrenze. Guckt man nochmal genau hin und stellst fest, also wenn man das pfeifen will, dann muss es hier einen Strafstoß geben. Denn mhm. es war innerhalb, weil auf der Strafraumlinie, damit verbundene Frage, ist es denn so klar und offensichtlich falsch? Oder wäre eine Strafstoßentscheidung so klar und offensichtlich falsch, dass man aus dem Grund da reingerätchen müsste? Und da muss man schon deutlich sagen, nein. Es ist ein hat einen entsprechenden Kontakt gegeben. Das ist eine vertretbare oder zumindest machbare irgendwie Entscheidung und sicherlich nichts, wo man sagt, Entschuldigung, der hat den überhaupt nicht getroffen. Guckst du dir bitte nochmal an, und du wirst zu dem Ergebnis kommen, da hat mit Sicherheit überhaupt nichts vorgelegen, nimm das Ding zurück. Dass er hier so ein bisschen in der Bredouille war, sagt, den hätte ich sonst vielleicht nicht gegeben. Aber der Videoassistent sagt, war innerhalb. Tja, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Der kann sich ja auch schlecht hinstellen und sagen: Wisst ihr was, Jungs? Mein Videoassistent sagt mir gerade, war innerhalb. Soll ich mal ehrlich sein? Wenn ich gewusst hätte, dass das innerhalb war, hätte ich es nicht gefiffen. Das war mal mit Schiedsrichter dabei weiter. <lacht> Theoretisch. Möglich, aber da würden alle sagen, Entschuldigung, in den Fußballregeln steht, und da muss man natürlich dann doch wiederum mit, den, mit dem Regelwerk kommen und sagen, da Klar. steht bitte drin, das was außerhalb ein Freistoß gibt, gibt innerhalb einen Strafraum. Da kannst du dann nicht mit den ungeschriebenen Gesetzen und der Regelpraxis kommen. Und da das sind so Situationen, die entstehen, wenn du einen Videobeweis hast. Wenn er einen Schiedsrichter beigegeben hätte,
1: das wäre ein Ding von Dingert gewesen. Hat aber nicht. Mit diesem Gag verabschieden wir uns in eine kurze Pause. Du machst doch die Schiedsrichter-Witze heute. Dank hat schön, ein Ding hat gewesen. Ja, wenn, wenn du äh, hier nicht lieferst, dann muss ich. Aber jetzt liefert ein anderer.
5: Mein Name ist Uwe Bresch, bin 59 Jahre alt und pfeife seit ca. 9 Jahren Kreisliga C und bin auf dem Weg nach HSC Berg bezirksliga gegen FC Donsbrügge. Ich sag mal, als Hobby kann ich mir das, ist das in Ordnung, aber Leidenschaft, sag ich mal, ist halt nicht, nicht so mein Ding.
3: Leidenschaft jetzt.
5: Nee, ich habe auch schon mal Zeiten, wo ich mal wirklich keine Lust habe. Eben war mal sonntags, nachmittags freiwillig. Ich manchmal, wenn ich morgens schon aufstehe, habe ich schon manchmal keine Lust dazu. Kein Einlaufen? Nee, bin ich nicht für. Auch einige Leute sind auch nicht dafür, das ist, sollen sie in höhere Klasse machen.
3: Aber schreibt der DFB vor, ne?
5: Ach, der macht der vor, Da gehen wir ganz selten ran. Wer schreibt so viel vor, das ist, komme da komme ich vor wie in der Bundesliga. Ich bin nicht in der Bundesliga. Bei den, Herren, bei, den Herren, bei den Herren kann man das machen, aber bei den Damen... Erstmal musst du als Schiedsrichter selber erstmal ruhig bleiben. Du darfst dich gar nicht aufregen lassen, darfst sie nicht provozieren lassen. Wenn du pfeifst, dann pfeifst du, wenn du nicht pfeifst, dann wird weitergespielt.
3: Was sagst du so zum Schiri?
4: Für mich pfeift er nicht viel.
3: Läuft nicht viel. So soll es ja eigentlich auch sein, ne? Also, dass er nicht auffällt.
6: Ja, aber wenn man nur da so im Mittelkreis rumläuft, weiß ich nicht.
3: Das ist jetzt unverblümte Kritik am Schiedsrichter. Nee, grad, ich muss leider drauf. Bist du gerne
5: Schiedsrichter? Am Anfang ja. Aber jetzt mache ich vielleicht noch ein Jahr oder was? Oder zwei Jahre, dann höre ich auf dann. dann körperlich auch nicht mehr. Erstmal hinsetzen, etwas trinken, ein bisschen runterkommen, ein bisschen sacken lassen und dann sehe ich erstmal mal eine eiskalte Flasche Bier.
1: So richtig Bock hat er nicht mehr, ne? Auf Schiedsrichterei. <lacht>
2: och. Och. Ja, aber er hat schon Manchmal ordentlich... Manchmal stehe
1: ich auf und habe schon keine Lust. Das kenne ich nicht vom Schiedsrichtern, aber... Schon ordentlich Kontra gekriegt, auch von der Spielerin, ne? <lacht> aber die dann sagt, ey, ich muss weg.
2: Ja, ich muss jetzt auf den Platz. <lacht> da hat man doch keine t Zeit mehr für ein leid. Interview. Ja. ja. Das mag ich, also, ist, ist insgesamt lustig, mag ich nicht so, ne? Wenn das wenn das irgendwie so kommt, ich mir die Frau muss man nicht das rennen. Also, lange Jahre mich auch mit Schiedsrichterkollegen oder sowas gestritten, die das nicht so gerne gepfiffen haben und dann meinten, sie müssten da weniger laufen oder Frauen hätten irgendwie weniger Anrecht auf einen guten Schiedsrichter oder was. Also das ist dann, ähm, solche, solche Sprüche mag ich nicht. Nee. Du auch nicht und das muss man, glaube ich, nicht, nicht diskutieren. Sonst ein witziger Typ, klar, aber das an der Stelle. Mm -hmm. So und dann kommt die Beschwerde nämlich plötzlich prompt. ne? Das ja. Aber du hast halt, finde ich, also
1: wenn man das finde ich halt das Gute an dieser Serie jetzt von von Zeigler, dass sie halt so unterschiedliche Typen auch ja, klar. einfach da zeigen. Weil diesen Typen, den kennt jeder, der mal im Amateurfußball Fußball gespielt hat. Wir hatten früher, ich erinnere mich noch in der Jugend da dran, das waren so zwei Schiedsrichter, die waren andauernd da. Und die haben auch, der eine kam immer auf sein Moped, der andere hatte immer zu seiner schwarzen äh, Schiedsrichterkluft, die auch schon ein bisschen älter war, hatte der immer... Äh, lange weiße Unterhosen an. Was? Die sind auch nicht gelaufen. Also hm. die sind, die standen nur im Kreis und man, man war ja auch immer froh, dass jemand kam, hm. ne, damit nicht irgendwer vom anderen Verein, dass die
2: nichts gesehen haben, war dann ja auch klar. Ja, es ist halt so, dass man froh ist, in jedem Kreis bestimmte Schiedsrichtertypen zu haben, die eben auch noch im Alter von 50 plus, 60 plus, wie auch immer, teilweise 70 plus, Wochenende für Wochenende Spiele leiten. Natürlich sind das keine Leute, die noch wahnsinnig viel laufen. Also das, der Mittelkreis heißt ja in Schiedsrichterkreisen auch Asthmakreis kreis und äh, das hat natürlich... Das kanntest du noch gar nicht? Nein. Ja. Ist jetzt aber auch kein so guter Gag. Doch. Asthmatiker
1: finde ich jetzt hier über einen Kamm. Ist ja auch wieder. gar kein Gag, es ist die Wahrheit.
2: <lacht> die laufen nicht mehr so viel, die machen dann, sagen wir mal, viel mit Routine und mit mit, mit Übersicht und man kennt sie natürlich auch und und akzeptiert sie und allen ist klar, wenn die an Platz kommen, was jetzt irgendwie gebacken ist. So Die Spieler wissen das ja auch. Ne? Bei uns war auch immer so die Ansage, naja, wir spielen scheiße und dann kriegen wir halt auch scheiß Schiris. Das muss man ja dazu sagen. Die Leute in der Kreisliga C oder, oder noch darunter <lacht> glauben ja immer, sie müssten dann den Bundesliga-Schiedsrichter bekommen. Wer in der Kreisliga C spielt, bekommt auch Kreisliga C-Schiedsrichter. So ist das nun mal. Also wenn man sich da die, als Schiedsrichter immer drüber ausmehren würde wie die Spieler so drauf sind. also das, das weiß man und dementsprechend ist das so. Wie gesagt, die Spieler wissen ja auch, wer da kommt. Und wir sind ja auch, das also ist Kreis Köln, wird immer eine, eine Statistik natürlich geführt, da sind teilweise Leute dabei und das sind auch nicht nur die ganz Jungen, die kommen auf eine Zahl an Spielen in der Saison. Da denke ich mal wie machen die das? Also wirklich teilweise drei bis vier Spiele pro Wochenende, dann eben logischerweise dann auch schon mal zwei oder sogar mehr als zwei an einem Tag, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Und Leute, die... Auf deutlich über 100 Spiele kommen in der gesamten Saison. Habe ich als Schiedsrichter nie geschafft? Wollte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte auch schon mal zwei am Wochenende so, weil dann Leute, die drei oder mehr pfeifen, kriegst du ein bisschen schönen Spesen zusammen, klar, bleibst fit und als prima. Oder die pfeifen dann auf dem Platz, wo zwei Jugendspieler aneinander sind. Okay, klar, Pfeifen das sie dann beide. Anderes, ja, ja. Das habe ich auch gemacht, ja. Mhm. Aber da muss man froh sein und wie gesagt, gerade bei den Älteren, denn da entsteht inzwischen auch so eine Lücke. Inzwischen, was kann ich. Ende 30 oder Anfang 40 bis Mitte 50 oder sowas, wo schon es im immer weniger werden. Das sind Leute, die, die stehen halt voll im Leben, sind im Berufsleben. so. Und wenn die, die dann als Schiedsrichter hast, die sagen, ja, die am Wochenende, klar, eins bis zwei kann ich immer machen. Die brauchst du unbedingt. Und klar, auch wenn sie dann nicht mehr ganz so ähm, ganz so fit sind vielleicht, aber die sind so lange dabei, die kennt jeder und die kennen das Geschäft und da brennt normalerweise auch nichts an.
1: Und ist ja ganz klar, ich meine, das ist ein Problem, dass alle in diesem ehrenamtlichen Bereich, der es ja irgendwie noch ist, auch wenn man ein paar Spesen bekommt, ähm, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf ja. und solchen Dingern – das Problem haben alle, haben Parteien, haben irgendwelche Non-Profit-Organisationen. Das ist überall und das beim Schiedsrichtern halt genauso. Und deshalb immer wieder schön, wenn sich da mal wieder einer meldet und sagt: „Ich mache gerade den Schiedsrichterkurs und ich bin dank Colinas Erben gut vorbereitet.“ Also, wenn ihr das hier regelmäßig hört, dann könnt ihr auch einen Schiedsrichterschein machen. Immer eine <lacht> gute Idee.
2: Glaub ich glaube zumindest eine ganz gute Vorbereitung, wie diejenigen bestätigen, die es gemacht haben. Genau. Das freut uns natürlich sehr. Wir hoffen auch, dass sie dann dabei bleiben. Ist vielleicht auch tatsächlich eine bessere Chance, dann dabei zu bleiben. Denn ich kenne es natürlich auch bei den Schiedsrichtern, die wir in Köln ausbilden. Da ist die Fluktuation schon relativ groß. Gerade bei den Schiedsrichtern unter 18 Jahren hören relativ viele im Laufe des ersten Jahres wieder auf. Wäre jetzt auch nicht anders, wenn Sie Kolinas Ärmel würden wahrscheinlich. Ne? Aber probieren es halt mal aus, stellen fest, ist nichts für Sie. Und ich rede jetzt nicht nur davon, weil die irgendwie weil sie da angemeckert werden, sondern merken einfach so, nee, habe ich doch irgendwie keinen Bock drauf. Hab mir mal anders vorgestellt. Freizeitverhalten ist heute einfach auch ein, nur mal ein anderes. Und deswegen, jeder, der es macht und länger dabei bleibt, wunderbar. Und weiß nicht, wer so einen Podcast hört, hat wahrscheinlich auch darüber hinausgehend noch ein bisschen mehr Interesse an der Tätigkeit. Und vielleicht führt das auch dazu, dass man dann länger dabei bleibt. Wäre zumindest schön. Genau.
1: Wir sind ja auch immer froh, wenn uns irgendwie Geschichten erreichen. ne? Also das, finde ich, könnten wir eigentlich mal wieder ein bisschen, das, das wir ein bisschen einfordern vielleicht auch, <lacht> dass uns Leute einfach auch ihre Sachen so mitteilen, was die so mitkriegen. Wo es Probleme gibt vielleicht auch. Was besser gemacht werden könnte oder so. Da sind wir gerne Plattform. Also wenn ihr irgendwas habt, meldet euch bei uns auf unseren Plattformen, wo wir so unterwegs sind. Wisst ihr da ja. Dann machen wir weiter mit der Bundesliga. Vierter Spieltag. Nürnberg gegen 96. 28. Minute. Da ist es der Nürnberger Tja... Virgil Misijan? Ich weiß es nicht. Virgil Misijan? Misijan ist relativ deutlich, aber der Vorname weiß ich nicht. Virgil
2: fände ich aber ganz
1: cool eigentlich. Like a Virgil.
2: Das Lied muss ich eben auch denken. Da sind wir dann altersmäßig doch nicht so weit auseinander. ne?
1: Auf jeden Fall Madonna eilt ist er allen davon und geht nach einer leichten Berührung an der Schulter durch Miko Albonos kurz vor dem Strafraum der Hannoveraner zu Boden. Dadurch ist die glasklare Torschance dahin. Schiedsrichter Bastian Dankert lässt weiterspielen. Sein Videoassistent Tobias Stieler jedoch empfiehlt ihm den Gang in die Review-Area. Dort betrachtet sich der Unparteiische lange die Bilder, bevor er seine Entscheidung ändert und Albonos wegen einer Notbremse die rote Karte zeigt. Das ist wahrscheinlich unumgänglich, wenn man den kurzen Kontakt an der Schulter als faul wertet. Die Frage ist aber, war das hier ein wirklich klarer und offensichtlicher Fehler weiterspielen zu lassen? Also ich weiß, ich bin da wieder nicht objektiv als äh, jemand, der 96 zu den Vereinen zählt, die eigentlich was haben, auch wenn die Vereinsführung eine Katastrophe ist. Ähm, also dass
2: der Eingriff oder der hätte nicht erfolgen sollen. Wenn man so einen Fall hat, wo man sich eigentlich fragt, warum greift er da ein? In so einer Situation, dass du sagst, boah, also, wenn Dankart da weiterspielen lässt, was soll das denn, was, was soll denn dein Eingriff überhaupt begründen? Kommt eigentlich, wenn es so offensichtlich ist, dass es eigentlich nicht sein könnte, nur noch, immer nur noch eine Sache in Betracht. Die geht immer so ein bisschen unter, auch bei uns, gestehe ich, wenn wir über das Thema Videoassistent sprechen heißt es immer, die sollen nur eingreifen bei klaren und offensichtlichen Fehlern. Das ist aber nur der der eine Teil. Der andere ist es, die sollen auch dann eingreifen, wenn der Schiedsrichter eine Situation überhaupt nicht wahrgenommen hat. Da denkt man dann immer daran, klar, das gilt vor allen Dingen für Situationen, die sich hinter seinem Rücken irgendwie ereignen. Also ein Klassiker ist natürlich diese Tätlichkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters, die der Videoassistent entdeckt. Zu der kommt es natürlich inzwischen kaum noch, weil da gar nicht mehr, weil alle wissen... Da sind Kameras im Stadion, die werden das schon erfassen. Wir sprechen aber eigentlich auch über Situationen, die der Schiedsrichter vielleicht theoretisch im Blick gehabt haben könnte, die aber aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht so wahrgenommen hat. Beispielsweise, weil ihm irgendein Spieler vor der Linse, mhm. äh, vor die Linse getreten ist, genau in dem Moment. Oder weil jetzt sie weiter zu weit weg gewesen ist. oder Aus irgendeinem anderen Grund ist es dann so, dass der Videoassistent durchaus auch frage oder der Schiedsrichter von sich aus sagt, hör mal, ich habe das nicht klar gesehen, war da was oder war da nichts. Wenn man sich diese Szene anguckt, sieht man den Schiedsrichter Dankert, der relativ weit weg steht. Das liegt daran, dass ähm, das einen überraschenden Konter gegeben äh, gegeben hat, den Dankert so nach meinem Eindruck auch ein bisschen unterschätzt hat. Der kommt relativ spät in die Hufe. So Und dann ist, ähm, wer war es, Mesi ist plötzlich dann auch auch weg und Dankert ist sehr weit hinten dran. Man sieht das irgendwie in dem Moment, wo, wo dieses vermeintliche Vergehen passiert sieht man da gerade noch gar nicht im Bild so. Und dann zeigt er schon an Weiterspielen. Es könnte aber in dieser Situation, das wäre tatsächlich eine, eine schlüssige Erklärung, tatsächlich so gewesen sein, dass es anschließend diese Kontaktaufnahme gegeben hat und er auch gesagt hat, ich stehe da 40 Meter weit weg. Er hat es ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen, ob da was gewesen ist oder nicht. ne Ohne Videoassistent lässt er halt weiterlaufen. sagst sagt, ja gut, hat er nicht gesehen. Gibt es halt nichts, dann werden Zeitlupen gezeigt und alle sagen, joa, kann man vertreten, da laufen zu lassen. wird auch pfeifen können. Wenn das gar nicht wahrgenommen hat, dann sagt der video also sind natürlich, na gut, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue und unsicher bin, ob du es nicht vielleicht gefiffen hättest, wenn du es wahrgenommen hättest, dann soll er ihn tatsächlich in die Review Area schicken. Dann ist es nicht unbedingt ein klarer offensichtlicher Fehler, sondern eben was, was er gar nicht gesehen hat. Das würde es hier erklären, wenn er dann guckt und sagt, hm, geringfügiger Kontakt, für mich aber ausreichend, um von einem Foul zu sprechen und dann ist auch äh, die rote Karte fällig wegen... Notbremse außerhalb des Strafraums, also das ist für mich die einzige Erklärung, die hier wirklich in Betracht kommt, denn ansonsten würde ein Videoassistent wie Tobias Stieler, der jetzt auch von der UEFA eingeladen worden ist und auch daran teilgenommen hat am ersten UEFA Seminar für Videoassistenten mit Blick Richtung Champions League, da wird sie ja auch eingeführt demnächst und Euro 2020, würde ein Videoassistent wie Stieler glaube ich da nicht eingreifen, also das dürfte dann die Erklärung dafür sein. Da hast du einen
1: großen Bogen
2: mhm. mit Schleife gemacht und dann zu sagen, ja, war falsch. Ähm, nee, falsch. Also du eigentlich, ich kann dann ja nicht sagen. ich habe ich schon recht, so kannst du sagen. <lacht> Darauf wolltest du hinaus. Konnt, das das habe ich natürlich nicht geahnt, Klaas. Also klarer offensichtlicher Fehler lag hier nicht vor, deswegen ja. ist für mich die einzige Erklärung, er hat es komplett nicht wahrgenommen. Ja. Der Grund dafür... Also es
1: könnte sozusagen eine Kommunikation geben. Stieler äh, sagt, hast du gesehen, dass der den in der Schulter angepackt hat? Ein Schiedsrichter ja. sagt, äh, nee. Ja, dann guckst du dir nochmal an. Genau. Okay, verstanden. Dann gebe ich mich damit widerwillig zufrieden und wir gehen schon zum sechsten Spieltag. Da spielte Stuttgart gegen Bremen und in der 68. Minute wirft der Stuttgarter Verteidiger Borna Sosa bei einem Einwurf zu seinem Torwart Ron-Robert Zieler. Und das Fantastische an dieser Szene ist wirklich, für, also das ist eigentlich das Beste, ist nicht, wie Zieler dann den Ball, weil er sich halt gerade die Stutzen richtet, an sie vorbeirollen lässt. Das Beste ist wirklich, wie Borna draußen steht, Borna Sosa und ruft Ron! Das ist so großartig! Der halt einfach nicht geguckt hat. Ah. Ähm. <lacht> Ron! Das ich, das ist völlig, dieses Fassungslose auch in dem Blick. Ja klar. Das ist einfach, was, was macht der Trottel da? <lacht> der spielt sich an den Stutzen rum. Großartige Szene auf jeden Fall, weil, äh, ja... Zieler hat ja ziemlich verzweifelt versucht, den Ball mit dem rechten Fuß zu stoppen. Das schlägt fehl. Er berührt den Ball dann aber minimal und dann rollt der Tor halt ins Tor und der Treffer zählt. Ziel hat hinterher gesagt, es gab eine Auswechslung. Mega Einstand in die Ausrede. Es gab eine Auswechslung. Ich habe den Pfiff, dass es weitergeht, nicht gehört und nicht damit gerechnet, dass der Ball so präzise und schnell zurückgeworfen wird. Da kann man dann halt sagen, okay, Herr Zieler, Ausrede, ah, schwierig, <lacht> versuch was wert. Und dann kann man sagen: Ja, wer denkt in der Situation dran, wenn ich den Ball nicht berühre, dann gibt's nur,
2: dann gibt es nur Ecke. Mhm. Keiner denkt daran. Na,
1: ne, das ist dann wieder der Reflex, der Pavlovsche äh, Hund, der den Ball sieht und denkt, haben und genau. dann, Mist. <lacht> Klar. <lacht> auf jeden Fall eine der, also die wird man auf Jahre sehen. Es gab ja schon
2: Reinders gegen Pfaff, hat es ja auch mal geschafft. Da war es wenigstens der Gegenspieler. Deswegen ist das, glaube ich, komplett neu. Ne? Wir hatten tatsächlich, ja. also die, die Situation habe ich auch nicht, nie vergessen mit, mit Pfaff und Reinders. Ist ja auch in jedem Rückblick, der diese Zeit beschreibt, ne?
1: Jean-Marie Pfaff in seinem ersten Spiel für die Bayern, wo man auch so wahrscheinlich gedacht, was haben sie sich denn dafür eingeholt? Dann irgendwann einer der zumindest bekanntesten, beliebtesten Torhüter ja. bei den
2: Bayern jemals. Also er war damals ja schon belgischer Nationaltorwart, ne? der stand ja, im, im, ja, ja. Der stand im Tor im Europameisterschaftsfinale 1980, dass Deutschland mit 2 zu 1 gegen Belgien gewonnen hat, durch zwei Tore von Horst Rubisch. Deswegen haben die Bayern ihn geholt und alle haben gesagt, Pfaff, toller Torwart so. Und dann erster Spieltag, 82, 83 war es. Da war ich äh, gerade 13 und habe das verfolgt und damals aber noch eben nicht logischerweise mit irgendwelchen Live-Spielen. habe die Radioübertragung gehört und habe gedacht, er hat was gemacht? <lacht> und dann habe ich noch gedacht, ein Einwurf in, direkt ins Tor und dabei war ich noch kein Schiedsrichter. Aber gedacht, das geht doch gar nicht, oder? Und dann zeigen sie halt die Situation, dann sieht man, wie Pfaff da rauskommt und irgendwie halt nach dem Ball patscht und ihn berührt und der geht halt ins Tor und alle denken so, ja, dann wärst du besser weggeblieben.
1: Das heißt, wenn wir da jetzt mal tiefenpsychologisch rangehen, war das dein Erweckungserlebnis, als du dann gedacht hast, kann das überhaupt sein? Oh, nee. ich muss die Regeln besser kennen.
2: <lacht> nee, glaube ich nicht. Schade eigentlich. Hätte zu, zu gut gepasst, aber ja. das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Also, wenn ein Einwurf direkt ins Tor des Gegners geworfen wird, ohne dass ihn jemand berührt, dann gibt es einen Abstoß und du hast ja schon gesagt, Einwurf ins eigene Tor, ohne weiteren Ballkontakt, gibt einen Eckstoß. Das ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig, weil man sich ja die Frage stellen könnte, warum gilt das Tor eigentlich nicht? Und da kommt dann das zum Tragen, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, als du gesagt hast, aus dem Vorteil darf kein Nachteil werden. Vorteil heißt hier, man ist im Ballbesitz. Man ist deswegen im Ballbesitz, weil der Gegner den ja vorher für eine Unterbrechung gesorgt hat, mhm. weil den Ball aus dem Spiel gebracht hat. Und deswegen darf man so nicht benachteiligt werden. Andererseits sagt man, man will auch keinen nicht auf Wiederholung entscheiden. Also ein bisschen bisschen Buße soll schon sein sozusagen, also sagt man, man einigt sich irgendwie so auf die Mitte, also gibt es im Prinzip nach jeder Spielversetzung, die direkt ins eigene Tor befördert wird, einen Eckstoß, jetzt kann man argumentieren, da gibt es welche, die, bei denen ist das fast nicht denkbar, also wie ne, willst du das beim Strafstoß machen, kannst du sagen, jo, du kannst ihn mit Schmackes an den Pfosten befördern und dann wird er mit Windunterstützung ins eigene Tor zurückgetragen, dann gäbe es auch einen Eckstoß, also eben nur sehr theoretisch denkbar. Denn wenn du einen Strafstoß nach hinten ausführst, dann gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner und nicht nichts mit äh, mit Eckstoß oder Torerzählung oder was auch immer. Schiedsrichter dabei würde bedeuten, du nimmst den an und knallst ihn mit dem ersten Ballkontakt in die eigene Kiste. Deshalb Eckstoß, was übrigens auch äh, also das war nicht nicht einfach zu erkennen. Man hat also ich habe erst so nach der zweiten, dritten Zeitlobe richtig gesehen, ah, der war da noch dran. Mhm. Denn der ist so über den Fuß gehoppelt, man ich mir die Frage gestellt habe, der überhaupt noch berührt. So Und die Reaktion ist ja dann immer so allgemeine Fassungslosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob die sich in dem Moment klar darüber waren, dass wenn der den Fuß weggelassen hätte, dass es dann im Eckstoß weitergegangen wäre. Oh, ich glaube schon. Meinst du? Ja. Aber man will ihn dann stoppen. Man will ja nicht der Tölpel sein, der... Aber andererseits... Er, hey, nein, nein, Ziele hat da nicht dran gedacht. Ich, dran dran, ich, da. okay. ich, ich dachte, du ja. meintest jetzt die Schiedsrichter. Nee, die Schiedsrichter, ja, klar. Ja, ja, da, okay, auf jeden Fall. Haben wir haben dann da vorbeigeredet. Andererseits wäre es natürlich von, von, von von jetzt nicht ich fast Stieler gesagt, von Zieler auch eine... Eine coole Nummer gewesen, der gesagt hat, ja, ich habe gepennt, aber ich habe im Moment wenigstens noch regelmäßig, noch, noch rechtzeitig dran gedacht, den Fuß wegzulassen, weil ich wusste, da gibt es einen Eckstoß. Mhm. Dann gibt es kein Eigentor. Ganz halt ich habe befürchte, dass ich mir ihn selbst reinmache. Ja, Ach ja. To tolle Szene jedenfalls. Es ein Gedicht. Ich war aber auch im Endeffekt dann ganz froh, dass
1: Stuttgart nicht wegen dem Ding verloren hat. Also ja, weil, klar. Es war ja dann nicht. auch so, dass eine Woche später ist Korkut... Dann ja rausgeschmissen worden, als sie in Hannover verloren haben. Ich habe dann so gedacht, stell dir mal vor, die schmeißen den Koralkut wegen so einem Ding raus. Da bist du als Torwart natürlich auch in Erklärungszwängen. Oh, ja. Aber gut, es gab eine Auswechslung. Dann kommen wir zum siebten Spieltag. Dortmund spielte gegen Augsburg, 22. Minute. Nach einer Freistoßflanke in den Dortmunder Strafraum der Gastgeber liegt plötzlich Marco Reus am Boden. Dem Augsburger Alfred Finnbogason springt der Ball an die Hand, bevor er ihn ins Tor schiebt. Außerdem befindet sich sein Mitspieler Martin Hinteregger im Moment der Freistoßausführung im Abseits. Der Videoassistent hat also nach der Torerzielung viel zu überprüfen. Am einfachsten zu beurteilen ist dabei die Abseitsstellung von Hinteregger, die eindeutig nicht strafbar war, weil er weder den Ball gespielt noch einen Gegner beeinträchtigt hat. Auch das Handspiel, das vermeintliche Handspiel von Finn Bogasson, musste nicht geahndet werden, denn der Ball war dem Augsburger aus kürzester Distanz an den normal gehaltenen Arm gelangt. Und dann haben wir noch Marco Reus. Über den Einsatz von André Hahn gegen Reus dagegen lässt sich nämlich streiten. War das noch das übliche Gerangel vor Spielvorsetzung in Tornier, das in diesem Fall einfach ein Verlierer hatte? Oder war das ein klares Foul des Augsburgers?
2: Tja, klar. Klar, klares Faul. Klares halt Foul? Nein, nein. Ähm, Oder? Finde ich auch nicht. Es ist, also ich hätte es immer, gepfiffen, es ist, Aber es ist kein ja. klares, so klares Faul. Das ist. Aber es war nicht nichts. Es war nicht nichts. Wir sind ja auch wieder mit mit Regeltheorie und Regelpraxis so ein bisschen zugange. Also und ist reicht das für einen Strafstoß? Nee, Strafstoß sowieso nicht. Das war in dem Fall Defensivkraft. Das war ja, kein klar. Tor, Tor für Augsburg, insofern. Haben wir Glück gehabt. Ja. Dann haben wir diese Episode ja schon mal also, raus. Also man muss, um das die Gesamtumstände zu würdigen, erstmal nochmal sagen, da ist schon ganz schön viel zu gucken gewesen, das ja. hast du ja gerade schon gesagt für den für den Videoassistenten, denn ist richtig, es war kein strafbares Abseits, es ist auch richtig, es war kein strafbares Handspiel, trotzdem musst du erstmal gucken und prüfen. Denn das erschließt sich nicht sofort auf den allerersten Blick. Ob das so ist oder nicht, musst du dir zumindest nochmal anschauen und dann hast du vielleicht das Ding da irgendwie noch so unten an der, an der Bildschirmecke, da fliegt der Ball so drüber hinweg und ähm, das war ein vermeintliches von, genau von André Hahn, der bemüht sich dann auch mit um den Ball. so und Also als, als Videoassistent, wie gesagt, wir sind jetzt auch so ein bisschen bei der Regelpraxis, guckst du schon so ein bisschen auf die Situation und denkst dir so, hm, also was ich da jetzt gesehen habe, hat das mit der Torerzählung noch irgendwas zu tun? Bei der Frage, muss ich jetzt irgendwie auf klaren, Fehler, klaren und offensichtlichen Fehler plädieren, ja oder nein, oder hat das mit der Torerzählung nichts zu tun? Auch das ist schon so an der Grenze, man sagt, naja gut, der Hahn geht schon zum Ballen, vielleicht hätte Reus uns auch irgendwie eine Chance gehabt, an den Ball zu kommen, insofern ist er da außer Gefecht gesetzt worden und ja, gleichzeitig dieses Ding mit, wird irgendwie reingeschlagen, dann hast du irgendwo dieses eben dieses Gerangel, ja. der eine drückt den anderen, der andere, der andere drückt den einen, und sagst du, so, jo, also wenn du genau hinschaust, da, dass der da liegen bleibt, klar ist er als Verlierer da daraus hervorgegangen, da kann man schon über ein Foul diskutieren, aber bei dieser gesamten Gemengelage irgendwie, würde ich sagen, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, da lasse ich als Videoassistent auch die Finger weg und sag mal, das ist mir einfach alles nicht klar und offensichtlich genug bei dem, was da passiert ist, dass ich sage, das hat wirklich einen Einfluss auch auf die Torerzielung gehabt, so dass man einfach davon sagen muss, da hat sich einer einen derartig klaren Vorteil auch verschafft aus der Situation, dass das dazu geführt hat, dass das Tor anderweitig gar nicht gefallen wäre. Das ist keine regeltechnisch saubere Begründung, aber man sagt, ja gut, was, was heißt da, hat das was mit dem Tor zu tun? Ist es jetzt ein Foul oder ist es keins? Aber so möchte ich regelpraktisch ungern argumentieren. Und deswegen hm. fand ich es dann aber an der Stelle auch in Ordnung zu sagen, nee, da lassen wir die Finger weg. Und das, das zählt jetzt in letzter Konsequenz, das war es ja auch nicht spielentscheidend. Aber da würde ich es auch vertreten ja zu sagen, im Sinne einer hohen Eingriffsschwelle, die ja allgemein befürwortet wird, von mir auch, würde ich sagen, nee, dann gehe ich da auch mit zu sagen, nee, dann lassen wir in solchen Fällen dann auch mal die Finger weg. Gut. War ja ein starkes
1: Spiel. Dortmund gegen Augsburg mit dem schlechteren Ende für die Augsburger, weil es in der Nachspiel, man könnte sogar sagen, in der Nachnachspielzeit noch ein sehr schönes Freistoßtor von Paco, Paco Alcasa von Borussia Dortmund gab, das 4-3 nämlich. Und es war so, dass der Schiedsrichter Markus Schmidt vier Minuten angezeigt hatte für die Verlängerung und also für die Nachspielzeit und das Tor fiel dann aber nach deutlich mehr als fünf Minuten, was zur Diskussion wieder führte. Einige ähm, vermuteten, dass es hier eine Bevorzugung, des Bevorzugung heißt das Wort, des BVB durch den Unparteiischen gab. Wir haben das hier schon ein paar Mal erklärt. Wir machen es gerne nochmal. Warum gab es nochmal Nachschlag für den Borussia?
2: bin ja schon froh, dass nicht immer nur bei Bayern spielen darüber diskutiert wird. <lacht> immer nur die Bayern. Ich habe mir die 4 Minuten Nachspielzeit nochmal angeschaut und das war offensichtlich, dass Augsburg natürlich versucht hat, das 3 zu 3 über die Zeit zu bringen und sich insbesondere bei zwei Abschlüssen doch sehr viel Zeit gelassen hat. Der eine Abstoß in dieser Nachspielzeit hat 30 Sekunden gedauert, also 30 Sekunden vom... Ball geht über die Torlinie, bis Abschluss wird ins Spiel gebracht, Ball wird ins Spiel gebracht, der zweite sogar 42 Sekunden. Dann war irgendwie mit Gregoritsch zwischendurch noch was, dass der auch nochmal bei einem Einwurf das Ding vielleicht verzögert hat. Insofern, dass Schmidt da gesagt hat, da kommt jetzt nochmal eine Minute drauf, fand ich vollkommen in Ordnung. Diese Minute hat er übrigens auch nochmal angezeigt, das konnten, konnte man im Fernsehen sehen. Er hat kurz vor Ablauf der vier Minuten nochmal den Daumen in die Höhe gereckt. Es ist in der Bundesliga nicht üblich, dass dann draußen der vierte Offizielle das nochmal anzeigt, haben wir bei der WM mal gesehen die Nachspielzeit, -Nach ich glaube beim Spiel mindestens beim Spiel Südkorea Deutschland mhm. ist das so gewesen finde ich eigentlich eine ganz gute Idee Total. weil es transparent ist weil
1: wenn der Markus Schmidt am Mittelkreis steht und den Daumen reckt könnte man ja auch denken dass er sich nur sagt super Spiel heute Daumen ja. hoch <lacht> nein ist natürlich Quatsch aber der dreht ist, es dreht sich dann einmal es ist keine Geste wo jeder ja. jetzt sofort weiß ja. ah der lässt jetzt noch mal eine Minute nachspielen Klar. deswegen die diese Anzeigetafel, der vierte Offizielle ist eh da. Warum? Die sind über Funk verbunden. Warum sagt er eben nicht einfach komm, zeig noch mal eine Minute an, dann weiß jeder Bescheid. Und dass so ein Freistoß dann halt auch ein bisschen später ausgeführt wird, weil das ja auch alles dauert, bis die Mauer steht und so, und der natürlich noch geschossen wird, klar. ist ja dann auch wieder klar. Also von daher, also ich habe den Furor
2: rund um diese nach Nachspielzeit nicht verstanden. Habe ich auch nicht verstanden. Aber dass der Freistoß noch ausgeführt wird, wenn, also erstens, es war noch ein gelbwürdig, also ein Foul für, dass es eine gelbe Karte gegeben hat, ja. das knapp vor Rot war. Ja. so Und dann dauert die Ausführung, klar gibt es den Freistoß dann auch noch, was denn sonst. Also da ist alles mit rechten Dingen zugegangen, dass das auf der Tafel angezeigt werden könnte. Fände ich eigentlich auch gut. Gibt es weniger Gemecker drüber und dann an der Stelle auch nochmal, ne, die Nachspielzeit, die angezeigt wird, kann verlängert werden, wie hier geschehen. Sie kann aber nicht verkürzt werden. Das sollte man auch regeltechnisch noch nochmal deutlich gemacht haben. Genau. Punkt. Super.
1: Äh, dann würde ich sagen, wir machen erstmal wieder einen Strich drunter. Ähm, haben über diese rote Karte von, war es eine rote Karte oder nicht rote Karte? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
2: Ronaldo wegen Haare ziehen? Ja klar, die erste rote Karte seiner Champions League. In seine, Ach stimmt, hat ja League. er hat ja geweint. Ja, nun. War es die richtige Entscheidung von Herrn Brüch? Ich fand's, also ich persönlich fand es zu so hart. Immer wieder interessant, wie so Diskussionen geführt werden. Auch da sind wir natürlich in einem, mal kurz sagen, in so einem, so einem Graubereich. Brüch selbst hat die Szene nicht gesehen, hat das nicht gesehen, wie Ronaldo seinem Gegenspieler in die sehr kurzen Haare gegriffen hat. Sein ähm, Strafraumrichter Marco Fritz hat dann quasi Meldung erstattet. Man hat auch ohne Lippen diese Kenntnis. Ich habe eigentlich keine gesehen. Er hat gesagt, er zieht ihn an den Haaren. Hat ihn an den Haaren gezogen. Hat man gesehen. Wie er das gesagt hat, dann ist schön, wie du das jetzt noch mal... Also für mich
1: ist es audiovisuell war, war ein ja. Gedicht jetzt. Und <lacht> das Ganze noch
2: gezogen. möglicherweise im Dialekt. Marco Fritz spricht <lacht> spricht im Dialekt. Das ist Schwab, gell? Schwabe. Ich ja. Weiß es nicht. Da musst du dich jetzt schon mal vor die Tür trauen und sagen, ja, ist er oder nicht. Aus, aus Korb. Es könnte ja nur noch Baden sein. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Also es ist natürlich auf jeden Fall Baden-Württemberg, aber da muss man ja sehr ja. vorsichtig
1: sein. Kommt wirklich aus Korb.
2: Ja, klar, kommt der aus Korb. Das wusste ich. Weißt du nicht, ob es ein Bad oder ein Württemberg ist. Wie heißt dein gibt. Verein? Uff. SV. SV Korb.
1: SV Bräuningsweiler. SV Bräuningsweiler. Mhm. Er pfeift den Landesverband Württemberg. Württemberg.
2: Wunderbar. Also, Aber das auch geklärt. Wichtige Information. Marco Fritz <lacht> hat jedenfalls Felix Brüch die Information gegeben, dass Ronaldo des Feldes zu verweisen sei. Das ist eine, ein Rot-Ronaldo hat er gesagt. Zur Diskussion freigegeben. Ich fand so diesen Ganz kurzen Griff, der muss natürlich überhaupt nicht sein. Da kannst du Gelb geben, da kannst du bei strenger Aus Regelauslegung auch rot geben. Und das war mal wieder so eine Situation, wo ich mir gewünscht hätte, in der ich mir gewünscht hätte, dass wir was zwischen Gelb und Rot haben. Zum Beispiel, die, was heißt zum Beispiel die Zeitstrafe? Mhm. Die Überlegung, da einfach mal zu sagen, du gehst mal für zehn Minuten raus. Junge, du gehst mal raus. Du gehst jetzt mal raus für zehn Minuten, beruhigst dich da jetzt mal wieder. Das hätte ich im Prinzip optimal wär, gefunden.
1: wäre Ronaldo, wie er in 10 Minuten draußen hockt. <lacht> Auf so einer Strafbank. Okay, so auf auf Bank, genau. ja. Er hätte wahrscheinlich wieder gecoacht, wieder im EM-Finale. Vielleicht hätte er sich dann auch noch mal Gedanken gemacht über diese anderen Probleme, die er da im Moment hat. Ja. Wo man sich auch immer fragt, was geht in den Köpfen ja. eigentlich vor? Aber gut, wir wissen nicht, wie es gelaufen ist.
2: Ja, ähm, also dann ist gesperrt so, worden ist er für ein Spiel, das genau. auch ab, abzuschließen, dass da die Mindestsperre rausgekommen ist deutet schon darauf hin, dass auch die UEFA der Meinung war, dass das tendenziell eher zu hart gewesen ist. Ja, aber war ihm ja dann
1: im Endeffekt auch ganz recht, weil ja. so musste er nicht direkt nach den Spiegelveröffentlichungen wieder aufs Feld laufen, ja. hatte noch ein bisschen mhm. mehr Zeit und ähm, ja, aber war, war eine Videobeweisentscheidung und der Videobeweis, wir haben ihn auch schon viel diskutiert. Das war keine Videobeweisentscheidung. Ich denke, er hat es nicht gesehen. Ach ja Herr Fritz, ich bin auch ja bescheuert. In der Champions League gibt es ja noch gar keinen <lacht> noch Videobeweis. Nichts. Aber bald. Es ist auch, wir sind jetzt auch schon wieder bei zwei Stunden zwölf. Es reicht. Ähm, aber ich wollte zum Videobeweis kommen und mir eine Brücke bauen zu einem Statement von Herrn Dardai.
6: Durch die wieder unterschiedlich da haben wir mehr ruhig innere Ruhe als Trainer da musst du nicht mehr so viel streiten wartest du kurz und dann kommt die die, die richtige Entscheidung und äh, das ist schwierig für die Zuschauer und zum Beispiel für die Spieler die gerade ein Tor gemacht hat ja dann zählt nicht dann zählt die ganze Jubel, diese Zöger, Zögerung das ist was nicht so schön ist vielleicht aber für mich als Trainer ich bin ich viel viel ruhiger innerlich weil ich weiß ich kommen die richtige Entscheidung danach und dann da gibt keine Diskussion da sehen Sie Bilder mehrere Augen. Leider in Fußball gibt es immer diese, diese Entscheidung, kann ich, muss ich nicht, will ich, so und so, so und so. Äh, solche Entscheidungen, wir bleiben, ob, gibt wieder, gibt keiner wieder, das muss man akzeptieren. Ich bin zufriedener eigentlich mit dieser Sache.
2: Viel schöner kann man es nicht sagen. Paul Dardai, ein zufriedener Kunde des Videobeweises. zufrieden Zehn <lacht> von zehn gerne wieder. Aber so ist Fußball. Ja, hat er doch schön gesagt. Ich glaube, das war, war das Vorsaisonbeginn? Ich glaube, es war Vorsaisonbeginn. Ich, ja, ich meine, es okay. wäre vor dem ersten Kann Spieltag sein. gewesen. Irgende, irgendeine Pressekonferenz, ja. bin aber nicht ganz
1: sicher. Und Herr Preetz hat sich dann deutlich deutlich kritischer geäußert, irgendwelche Anmerkungen noch gemacht. Aber gut, ähm, diese Folge haben wir ja auch, wir haben zwar
2: jetzt viel jetzt über die Bundesliga gesprochen, Und äh, aber irgendwie ist sie ja auch dem Amateurfußball gewidmet. Und deswegen können wir damit auch die Geschichte rund machen und zu einem wirklich wu wunderbaren Leserbrief kommen. Anim Renner. Vom DJK SW
1: Neukölln. Wahrscheinlich schwarz-weiß, genau. Und zwar in der Fußballwoche. Eine Berliner Fußballzeitschrift. Und er bezieht sich auf das Spiel von GW Neukölln 2 gegen BSV Oranke vom 16. September. Kreisliga A. Vierte Abteilung. FUVO 38. Seite 32. Und er schreibt dann als Schiedsrichter hatte ich das Spiel GW Neukölln 2 gegen BSV Oranke zu leiten. Laut Fußballwoche wären zwei klare Tore von Oranke nicht anerkannt worden. Mir gegenüber äußerte sich der Trainer von Oranke, René Gritschke, dass ich eine strittige und eine falsche Entscheidung getroffen haben soll. Hierzu nehme ich wie folgt Stellung. Es handelte sich um zwei Abseitsentscheidungen innerhalb des Strafraumes von GW Neukölln 2. Als Schiedsrichter bin ich auch nicht fehlerfrei. Bei beiden Entscheidungen stand ich jedoch in Ballnähe und hatte jeweils einen guten seitlichen Einblick mit freier Sicht auf das Spielgeschehen. Die Abseitsstellung konnte ich daher gut erkennen. Der Trainer von Oranke befand sich innerhalb seiner Coachingzone in der anderen Spielfeldhälfte, von wo aus er die Abseitssituation beurteilte. Übereinstimmung konnte ich in dem Punkt erzielen, dass genügend Möglichkeiten für seine Mannschaft vorhanden waren, um das Spiel zu gewinnen.
2: Ist das nicht fantastisch?
1: <lacht> ich habe einfach nur gewartet, was du jetzt sagst. Er spricht dir aus dem Herzen, ne? Ja, natürlich. Es Weil ist, wir bei diesen Fußballwoche Zeitungs ja. ja immer so haben, da ist natürlich nicht bei jedem Spiel irgendwer vor Ort und dann gibt es irgendwie. Entweder gibt es mittlerweile Spielberichte auf irgendwie Fußballportalen oder die rufen halt so einen Trainer an. Und dann sagt dieser Trainer halt, ja, hier die beiden Abseitsdinger, wenn der das da richtig gepfiffen hätte, hätte man gewonnen. Wir wurden verpfiffen. Gefolgt dann oft noch von dem Satz, du weißt, ich sag sonst nie was gegen den Schiedsrichter. Seit 35 Jahren bin ich im Fußballbusiness.
2: Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. So eine Schiedsrichterentscheidung, du weißt genau, ich saß sonst nie was, heißt, wenn ich das jetzt mal kritisiere, weißt du ganz genau, dass das so gewesen ist. Das kannst du auch so schreiben. So, und <lacht> x mal erlebt natürlich, was dann zur Folge hat, dann steht dann irgendein so Spielbericht drin, bei dem man Namen? den Eindruck hat, genau mit dem Namen, wo man den Eindruck hat, ah, da war einer da von denen, der hat das gesehen und hat das quasi als lokal lokaler Fußballreporter als Journalist also beurteilt. Dabei ist das eigentlich die subjektive Sichtweise irgendeines Trainers oder Funktionärs oder was auch immer gewesen. Und hier ist ein Schiedsrichter mal hingegangen, hat gesagt, Moment mal, jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen. Normal schluckst du das ja runter. Ne? Schluckst du es runter, denkst du, ja gut, da war wieder so, alle wissen im Prinzip, dass es so ist, aber dass mal einer sagt, ich habe keine Lust mir das jetzt wieder bieten zu lassen. Ich sage jetzt mal, was war. Der Trainer sagt, ich habe da falsch Was empfiehen. aus meiner Sicht war. Ich finde, er sagt ja. das ja auch sehr gut. Natürlich. Dass, dass er sagt, ja. ich mache auch Fehler, aber bei diesen Entscheidungen, da stehe ich immer noch hinter. Weil ich gute Sicht hatte und weil dann natürlich mit Recht auch sagt, der Trainer stand noch viel, viel schlechter. Der will das beurteilt haben können, im Leben nicht. Mhm. Auch so eine Sache, die ich, so eine Beobachtung, die ich oft mache, wenn ich am Wochenende draußen mit einem um Schiedsrichter zu beurteilen. Das geht mir ja als Beobachter schon oder als Coach auch so, Oder sich eine Position, aber ich denke, ja gut, der steht irgendwie 10, 12, 15 Meter neben der Situation. Der hat auch eine bessere Position als ich. So, das muss schon wirklich grottenfalsch sein. Und ganz offensichtlich damit ich sage, das, da, da gehe ich jetzt irgendwie rein. Aber manchmal sehe ich dann, wie die Trainer da protestieren. Denkt mir, Junge, du stehst noch mal 20 Meter weiter weg als ich. Und du willst gesehen, dass das abseits war. Also natürlich ist das rein taktisch motiviert und, ne, aber finde ich dann immer gut, wenn Assistent dann auch mal zu dem Trainer geht und sagt, hör mal zu, meinst du nicht ein bisschen, ein bisschen sehr weit weg gewesen, das zu beurteilen? Und jetzt setze ich wieder hin. So, <lacht> und hier es mal einer mit einem Reporter gemacht und, ne, soll man ja als Schiedsrichter irgendwie nicht ist ja auch, gehört ja auch so dazu, da äußert man sich nicht zu, da im Spiel ist gut, aber das hat er ja auch in Form und Inhalt einfach total schön gemacht, finde ich. Also, Am besten finde ich den letzten Satz. Ja. <lacht> Übereinstimmung
1: genau. konnte ich in dem Punkt erzielen, dass genügend Möglichkeiten für seine Mannschaft vorhanden waren, um das Spiel zu gewinnen. Wo man halt auch sich einfach denkt, Tja, Trainer, <lacht> Sündenbock, mit mir nicht. Genau. Mit mir nicht. Anim Renner in der Berliner Fußballwoche. Schönes Beispiel, wo wir bei den Amateuren sind. Hören wir uns noch mal einen an. Aus Zeiglas wunderbarer Welt des Fußballs. Erste Halbzeit, eine klare, also
4: 1 bis, 1 bis 2 würde ich sagen. Nee, 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 der Ball war hier na, falsch ausgeführt. Ich war noch nicht fertig, hier vorne habe ich gesagt, nicht da hinten an der Linie. Ist halt so, ich stehe auf einer Höhe. Der ist immer da, wo der Ball ist. Der läuft hin und
0: der läuft zurück. Wenn man ein ganz großes Pech hat,
4: kriegt man vielleicht sogar noch was auf den Nüsse. Insofern, also ich ziehe den Hut vor der schwarzen Zunft.
2: Der beste Mal auf dem Platz ja. Sie heute. Danke sehr, das ist ja? Charakter. Also wie gesagt, eine Rolle haben.
4: Ich weiß, Sie sind mein größter Kritiker, ja, wenn Sie das ja. sagen, nehme ich das zur Kenntnis. Ja, danke ja. sehr, alles klar, danke.
0: Ja. Es hat Spaß gemacht, irrsinnig, war auch sehr anstrengend. Aber ähm, ich denke mir mal, wenn ich
2: mich heute Abend dann auf die Couch heute Abend hinsetze, kann ich zurückblickend sagen, es hat Spaß gemacht das war wirklich fantastisch, oder? Gigantisch. Wirklich. Eine, eine Erklärung vielleicht. Am Anfang sagt er: Erste Halbzeit, klare Eins bis zwei. Hast du verstanden, was er meint? Was mit Eins bis zwei gemeint ist?
1: Ja, der wollte dem eine Note geben, nee. wie, wie gut der, der, der Spiel geleitet
2: hat. Ah, das war gar nicht der Schiedsrichter am Anfang. Nein. Ah, Mist. Ich sagte ich, könnte ich mit Spezialwissen auftrumpfen? Was hast du denn gedacht? Habe ich mir noch. Ich habe am Anfang gedacht, dass es das der Schiedsrichter ist. Ja. Okay. Und wenn der sagt Eins in klare Eins bis zwei, dann würde der über den Schwierigkeitsgrad sprechen. Ah. Das ist mein ganzes schönes Konzept versaut worden. Erkläre ich trotzdem gerade, bei den Beobachtungsbögen, mhm. Beobachtungs-, also bei den Bewertungen, wird immer der Schwierigkeitsgrad eines Spiels mit berücksichtigt. Ah, das spielt eine Rolle für die Notenfindung. Ah, okay. Eins ist normal zu leiten, eins bis zwei ist normal bis schwierig, zwei ist schwierig, drei ist dann ne, ganz besonders schwierig. Und es gibt was dazwischen. Aber okay, eins bis zwei war die Note, das war mir jetzt nicht klar. Ähm, hab nicht sofort bemerkt, dass es, wie du merkst, dass es nicht der der Schiedsrichter war ja da gesprochen, aber das war... Du hast diese Episode toll. also noch nicht gesehen von... Nein, die kann ich, ich tatsächlich Ich hoffe, nicht. ich
1: spreche das richtig aus Bektas Ähm Der Mann ist gerannt wie ein Irrer. <lacht> Super. Also, die haben dann da so eine Kilometerzählanzeige gehabt. Ich glaube, der hatte elf Kilometer oder so. Tatsächlich? Ja, ui. Der ist über den Platz gesprintet aber Das auch. ist in der Klasse viel. Ja. Und schön auf dem Ascheplatz, wo ich auch gedacht habe, das Boah, merkst du in Knochen. elf Kilometer auf Asche. Ich meine, das war Asche, aber... Auch ein cooler Typ. Also wie gesagt, großes Lob. Ich hatte diese Serie überhaupt nicht auf den Blick, bis jetzt letzte Woche, da die neueste Ausgabe kam. Und bitte zeigt das wunderbare Welt des Fußballs macht das weiter. Und ich hoffe, ihr da draußen guckt euch das alles an und teilt das, zeigt das den Leuten, dass das ist nämlich Fußball. Wir im Amateurbereich. Ja, was auch ganz wichtig ist. Und das sind äh, vier völlig unterschiedliche Typen, die als Schiedsrichter unterwegs sind, wo man natürlich bei einem auch den Kopf schüttelt, beim anderen denkt, meine Güte, äh, schon ein bisschen splinig, aber ich finde super. Und solche Leute einfach mal hinzustellen, zu zeigen, wie die das so am Wochenende machen und wie wichtig die halt auch für den Fußball sind, finde ich toll. Dass man an dieser Stelle jetzt mehrfach gelobt. Ein und schönes
2: so. Plädoyer. So. Ne? Natürlich haben wir alle einen Spleen, sonst würden wir das doch nicht machen, das ist doch klar. Es gibt Leute, die haben den Spleen Eintracht Frankfurt. Und wenn es dann noch Leute sind, die den Spleen Eintracht Frankfurt haben und über Schiedsrichter reden, dann kommt schon mal was ganz Besonderes dabei heraus. Und da denkst
5: du dir vom Spiel, oh Gott, das kann schon klappen. Ich war zehn Jahre alt, da war ich auch noch einigermaßen kleiner, da, da habe ich mir gedacht, oh, das kann schon funktionieren. hier. Ja, und dann gab es ja auch den Ausgleich noch, die andere hat das 1-1 noch gemacht. Und dann gab es diese ominöse Szene und das wird keiner in Frankfurt je vergessen. Schiedsrichter Alfons Berg aus Konz hat dann, glaube ich, den klarsten Elfmeter der Bundesliga-Geschichte nicht gegeben. Das war Ralf Weber im fünf meter raum der wirklich den Ball ja, nur noch reinschießen muss, ja, Und von hinten umgewichst wird, wo du denkst, er hat gar keinen Grund sich fallen zu lassen, weil dann schießt er das Tor und ist hier der ewige Held. Also es gibt, es gibt Colinas Erben erzählen das ja manchmal immer so von wegen, ja, da muss man sich auch so ein bisschen in den Spieler und in die Situation hereinversetzen. Das hätte ich Alfons Berg damals gewünscht. Hätte er schon in Colinas Erben damals gehört, wäre die Eintracht Deutscher Meister geworden. Meine These.
1: Podcasthörer werden die Stimme erkannt haben. Es war Basti Rett vom Eintracht-Podcast. Fußball 2000 mittlerweile auch. YouTube-Format. Und natürlich von 93. Alles Podcasts, die man hören sollte. Und er sagt hier, wenn es... 1991, 92, schon Colinas Erben gegeben hätte, wäre Eintracht Frankfurt
2: deutscher Meister geworden. Weil Alfons Berg aus Konst das natürlich <lacht> auf jeden Fall gehört und sich gedacht hätte dann, der fällt doch nicht ohne Grund.
1: geil. <lacht> Meine These. Seine These. Lass mal so stehen. Finde ich großartig. Beste Grüße. Übrigens aus dem Podcast Das Spiel meines Lebens von mein Sportradio. Wunderbares Format von Andreas Thies. Hat er jetzt eine längere Pause gemacht? Das war jetzt die erste neue Folge. Und natürlich war das nicht das Spiel seines Lebens von Basti Red. Er redet über irgendein Spiel gegen Reutling, glaube ich, wo sie mal aus der zweiten Liga, glaube ich, aufgestiegen sind. Ich weiß es nicht mehr so ganz Joll. genau.
2: Letzter Spieltag, da sind auch die Tore gefallen. Ich glaube, 6 zu 3 ist es
1: ausgegangen ja. am Ende für Eintracht. Auf jeden Fall das schon eine hörenswerte Folge. Und dann gibt es da ganz viele ältere Folgen noch, die natürlich komplett zeitlos sind. Weil irgendwelche Leute über nicht nur Fußball, sondern auch andere Highlights aus ihrem Fan-Dasein berichten, kann ich jedem nur empfehlen. Ein Toller Podcast. Beste Grüße an das Spiel meines Lebens und vielen Dank an Basti für diesen Ausschnitt. Habe ich, ich habe es gehört und habe echt gedacht, wie, wie was, wie geil ist das? <lacht> also, Sensation mal. <lacht> Alfred Berg aus Konst ist ja schon so ein und dann das in diesem Zusammenhang also meine These geil so mein lieber ähm, wir sind durch wir haben schon wieder fast zweieinhalb Stunden gemacht na gut wir
2: haben jetzt auch eine längere Pause wieder ja, also, länger als wir eigentlich wollten, als also wir ist das vorhatten, aber wir haben sogar noch wir haben sogar noch zusammengestrichen, muss man ja ehrlicherweise sagen mit ein paar Spiele, die wir eigentlich wir haben uns gekniffen, wir haben uns dann gekniffen. Wir wissen, also, es gibt noch sagen, wir
1: wissen nie was du zu Freiburg gegen Schalke in, zur 76. Minute sagen wirst, das Werden wir nie erfahren. Tja. Nein, das steht ja in deinen Kolumnen bei NTV. Ja. Kann man da noch nachlesen. Genau. Ich denke, das reicht jetzt auch für heute. Ähm, am Schluss steht ja bei uns immer die Widmung. Sag an. Wir widmen diese Folge allen, die jetzt in diesem Moment ihr Telefon nehmen und fotografieren, wo sie diese Folge hören und uns das irgendwie zukommen lassen. Wer bei Twitter ist einfach mit dem Hashtag CE97, Facebook kann man uns das zuschicken, per Mail. Am liebsten wäre es mir, wenn ihr mir den Ort, nur den Ort, in dem ihr euch befindet, dazu schreibt. Also Frankfurt, Aschersleben oder Cottbus oder Singapur, fände ich total geil, einfach mal, ich weiß, das haben auch schon andere Podcasts gemacht, ist mir egal, ich wollte das auch schon immer mal machen und das machen wir jetzt, Hashtag CE97 mit eurem Bild jetzt, was ihr jetzt
2: gerade macht, wo ihr diesen Podcast hört, fände ich gut. Hast du früher mal Werbeshows moderiert? Ruft uns jetzt an oder irgendwie sowas? Das klingt gerade so. Ich habe nee. gerade so ein Déjà-vu. Nee, sowas habe ich nie gemacht. <lacht> Wirklich nicht. Aber
1: wir haben vielleicht mein Ding. Ruf jetzt an. 97 97 Hashtag -E 97. Hashtag ce 99 Cent. Bei Yamba. Genau. Cool, Colinas erben spar -Abo. Meine lieben Leute. Jetzt habe ich geil und cool innerhalb der letzten zwei Minuten gesagt. Ich glaube, damit reicht dann auch. Mehr kann man Gegner nicht in die Knie zwingen. Und wir werden alle folgen. Das auch Willi Landgraf übrigens. Alle Links hauen wir wieder rein bei uns auf der Seite in die Show Notes. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank Alex Feuerhert und euch noch einen wunderschönen Tag. Und denkt an das Foto. Hashtag CE 97 jetzt. Wir sehen jetzt die
0: entscheidende Schlüsselne. Das ist von Mölschbach gegen SG Hochspeyer. Dirk Feddeck bekommt den Ball, geht an die Grundlinie und schießt in die Mitte. Und Tim Nothoff schießt das Tor. 3 zu 2 Mölschbach, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abstoß. Er hat offenbar den Ball im Ausgesehen. Protest der Müllspacher Spieler. Schiedsrichter geht auf den Hochspeiter Torhüter zu und plötzlich der Hinweis eines Mölschwacher Spielers. Da hat doch jemand gefilmt. Schau dir doch mal die Szene an. Geh doch an die Außenlinie. Was macht der Schiedsrichter? Er eilt an die Außenlinie, geht auf die Zuschauer zu. Den das zeichne ich Video einen Videobeweis und der Schiedsrichter auch. Richtig kurz mit ihm, ohne auf das Handy zu gucken und entscheidet auf Tour.